1: The
2: Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Arend. Inrichters, we denken graag met u mee. BNR Nieuwsradio. Zet je
0: aan. Aan. De Friday Move.
2: Ladies and gentlemen.
0: The biggest slapdown of the British establishment in modern history. A
3: victory for real people.
0: Er is uh, zeker reden voor een feest. Wilfred Genee. Wees de week De storm, onweers bij
4: een voor wateroverlast. Het konflijt in bezoek brengt aan Nederland en de Europese Unie zich zorgen maakt over de brexit. U luistert naar de Friday Move live vanaf het CHIO in Rotterdam met de beats van DJ Thomas Robson. Hij is de tv-presentator, voetballiefhebber, vader en bovenal rasidealist. Sander de Kramer is vandaag mijn co-host in deze uitzending. We gaan praten over de gevolgen van de brexit. Komt na de brexit misschien ook een nexit. CDA-leider Siebrand Buma, artiestendaam, ook in ieder geval van niet. En Olympisch kampioen Anke droom van een EK in Nederland. Daar komt zij zo meteen over vertellen. Vrijdag 24 juni, live vanaf het CHIO in Rotterdam. Het is hier uh, aangenaam, moet ik zeggen. Prachtige omgeving. Lekker weer, veel mensen. En naast me zit Sander de Kramer. En dat is volgens mij een enorme paardenliefhebber, Sander. <laughs>
1: ja. Ja, enorm. Ik kan er heel graag naar kijken. Oh, je bent het echt? Nee, je bedoelt naar na de paarden. Ja. ja. Maar de paardensport, ja, toch wel iets minder. Dat is niet jouw ding? Nee, nee. Nou, ik ga, ik ga hier uh, elk jaar wel één dag even naartoe. Maar dan, is het ook wel... dan zit ik vrij snel aan de bar, hoor. Toch wel? Ja. En dan zit je daar over heel andere dingen te praten, waarschijnlijk. Over het leven en hoe je
4: mensen kan redden en dat soort zaken allemaal. Ja, ja bijvoorbeeld. Ja. Praat je als over andere dingen dan, dan idealisme en, en de wereld Tuurlijk. die je beter kan? Ja. ja. Zeker was als ik het over voetbal of vrouwen of auto's.
1: Ja, of als ik een heftige reis heb gehad naar oorlogsgebied. Dan, uh, als ik dan terug ben, heb ik enorm de behoefte om even helemaal uit mijn bol te gaan. Dus dan, uh, echt, uh, dan ga ik aan de whisky en dan ben ik echt eventjes... Uh, dan wil ik echt gewoon mezelf helemaal stilzetten. En wat is uit de bol gegaan dan precies? Hoe ziet dat er bij jou uit? Wat gebeurt er dan? Nou, dan gooi ik er wel een paar whisky'tjes tegenaan. En dan? En dan uh, ga ik dansen. Ja, echt waar? Heel hard dansen. Je bent een danser? Ja. Not a lover, but a dancer? Ja, en, ja dansen, dansen en, uh, en alles even er, nergens over nadenken. Dat is wel even heel lekker. Maar dat heb ik alleen als ik heftige reizen heb gehad. Als ik gewoon een reis heb gehad dan. Ben ik wat milder, maar als Geen ik whisky dan
4: en uh, gewoon rustig naar bed en dan.
1: Nou, ah, een klein whiskietje dan. Ja, een klein viskietje. <laughs> je maakt nog wat mee in je leven.
4: Maar belangrijk, hoe gaat het met je? Je evenwichtsorganen waren helemaal uit, de, echt en uit de evenwicht. het evenwicht. Dat was helemaal ja. mis met je. Je had een
1: virus opgelopen. Dat is ja. verschrikkelijk wel beschadigd. Ik kwam een paar jaar geleden kwam ik uh, terug van uh, enorm veel reizen, de hele wereld over geweest. En uh, lepere eilanden, oorlogsgebieden, heel veel Afrika. 32 keer in Sierra Leone geweest. En honderd keer in Afrika. En toen, euh, nou ja, eigenlijk ging alles hartstikke goed. Ik had ook het gevoel van, nou, ik kan alles aan. En toen op een dag stond ik op en toen stond echt heel de wereld stil. En ik zag alles draaien, ik, euh, ik zwalkte, ik kon niet normaal lopen. Nou, ik wist niet wat me overkwam. En toen, euh, dat bleef. Ik dacht eigenlijk in het begin van, nou ja, dat gaat zo wel weg, maar het ging niet weg. En toen uh, heel veel onderzoeken gehad, natuurlijk omdat ik in zoveel gebieden was geweest, tropische gebieden, ja. moest ik naar het havenziekenhuis. Ben je wel even aan het
4: zoeken denk ik ook? Ja, ja. ja
1: echt naar een speld in Hooyberg. Ja. En uh, uiteindelijk kwam ik bij uh, professor Kingma in, uh, in Maastricht en die concludeerde dat allebei mijn evenwichtsorganen voor 50% beschadigd waren. En dat dat misschien nooit meer goed zou komen. Nou ja, toen had ik het even niet meer. Toen heb ik echt, toen dacht ik, ja toen, dan, 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 dan valt wel eventjes... De ja. grond onder je voeten Wat vandaan. Ik zeggen twee kinderen, nog een heel jong kindje erbij, een gezin. Ik bedoel dat soort zaken allemaal. En je toekomst ziet er opeens heel raar uit. Maar hoe is het afgelopen dan? Hoe is het nu? Ja, die evenvechtsorganen zijn helemaal goed gekomen. En uh, dat heeft wel een hele tijd geduurd. Maar het is uiteindelijk is het recht getrokken. Alleen ik heb wel uh, geluiden in mijn hoofd gehouden. Dus ik heb, ik heb ja vijf geluiden krekels. door elkaar heen. Krekels. Ja, ik heb krekels en dan probeer ik mezelf ook wel eens in de manik te nemen dat ik in Zuid-Frankrijk zit en van oh hoor, hoor die gezellige krekels is. Maar je hoort ze nu ook zeg maar, je hoort ja, 24 uur per dag, ja. ja, dat gaat alleen maar door. Maar ook nog andere geluiden die erbij ja. komen, moet ik nog heel ja, voorstellen? Een uh, soort zoomgeluid, uh, een uh, ja een uh, wieen 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 zo'n geluid. Het zijn vijf geluiden door in elkaar heen. In beide oor heb je dat. Ja, in mijn hoofd zit het, het zit in mijn hoofd. Dus ik uh, dus ik hoor het uh, nu. Ik hoor het nu ook, ja, ja. Moet ik me nu wel focussen, want ik zit nu met jou te praten. En het is wel zo dat als, je, eh, als jij een, een trein door je achtertuin hebt rijden... Dan, dan gaat daar een paar jaar overheen. En na een paar jaar, dan hoor jij die trein niet meer. Nee, ik heb maar, een piep in mijn hoor. ik ben er nu ook redelijk
4: gewend. Ik heb een paar jaar geleden een pistoolschot vlak boven gehad... en een enorme piep overgehouden. En als je het nu zegt, hoor ik hem. Maar als ik hem dus niet, niet meer op let, dan ben ik hem redelijk jij hebt kwijt. Het ook. Ja, ik heb Tinnitus heet dat toch? Ja, precies. Ja, nee, dat heb ik ook. Ja. ja. Met een pistoolschot. omdat ik een opening moest doen. maar vast niet hadden verteld dat je je pistool nooit naast je ook moet doen als je een opening doet. Maar ja, en hoe lang heb jij het al? Uh, drie jaar of zo.
1: Ja. Nou, ik ook. Ja. Maar is het bij jou nu minder dat je, dat je er beter mee kan leven, dat het op de achtergrond
4: zit? Het wordt een beetje vinger aan de pols op deze manier, Sander. Maar ja, ik kan er nu redelijk mee leven, omdat ik weet dat het er altijd is. En uh, er zijn zoveel andere leuke dingen in het leven, Daar probeer ik me op te focussen. Maar ik maak er nu een beetje grap van, het is inderdaad super irritant. En er zijn mensen die plegen de zelfmoord om trouwens. Hè? Ja die, klopt, die dus is gek.
1: vorig jaar iemand, uh, twee jaar geleden, iemand geweest die uh, euthanasie heeft ja, gekregen hiervoor. Ja, die hier Heel
4: gezien inderdaad, ja. Een heel, heel de jonge kind je kinderen. Van, ja. nou, je wordt er niet altijd even vrolijk van. Maar wij maken er een hele vrolijk uitzending ja, van, want niemand minder dan Siebrand van Haars, maar Buma. Artiefste naam Sibrand Buma is vandaag aanwezig, Dus daar gaan we zo meteen uitgebreid mee praten over de Brexit. Tot zo. We luisteren op de Friday Move van vrijdag 24 juni. We zijn bij het CHIO. Waar staat dat eigenlijk precies voor, Sander? Kun je het uitspreken? CHIO? CHIO. Ja, ja, dat is een lastige, hè? CHIO. Ja, nee, maar het is concours hippique internationaal. Neem ik aan, waar staat die O voor? Weet iemand dat? Nee, niemand weet dat? De C staat voor christelijk. Nee, dat staat niet altijd voor christelijk, <laughs> Sibrand. En die zit nu gewoon als een, als, een, als een bitterbal nog. Naast mij trouwens dus lotgenoot Sander de Kramer. Je hebt trouwens nog schoktherapie en zo eronder gaan, las ik ook ergens. Schoktherapieën heb jij ondergaan voor ja, de klokke in ja.
1: Antwerpen. Ja, ja. ja. En dat op je... spons op je hoofd en dan uh, 1200 stroomstoten. <laughs> ja. Lekker verhaal allemaal. Niet geholpen, trouwens.
4: Nee. nee. Er ging ook een strookschot een schot door Europa heen toen we vandaag hoorden dat toch alles mis is gegaan in Engeland. Brexit is als, alsnog een feit. Jan Roos, vorige week, jouw grote vriend, zat hij nog? Ja, Jansen die was wel overtuigd door alles wat er gebeurd was met Joe Cox dat het niet zou gaan gebeuren. Ja, toen we
5: vannacht gingen slapen dachten we ook, uh, nou het is net de kant van binnen blijven uitgevallen. Nigel Farage leek ook al uh, zijn verlies toe te geven. Maar vannacht om half vijf ongeveer, toen viel het dubbeltje de andere kant op en daar is het gebleven. Ja. Dus de Britten hebben nu uh, besloten uit de Unie te stappen. En premier Cameron heeft gezegd, uh, mijn opvolger, want hij treedt af binnenkort, die wordt in oktober gekozen op partijcongres. En die mag dan in, met Brussel overleggen over hoe Britten, de Britten er precies uitstappen. Ja.
4: Sybrand, de eerste reactie? Je hebt vanochtend ook al bij ons gereageerd trouwens. Ja, dus de tweede dus dus reactie, reactie is dit. <laughs> zelfs is dan misschien is... dat je er nog beter over
5: nagedacht hebt
6: nu ja. en dat je een
4: betere reactie kan geven dan vanochtend.
6: Ja, zelfs de tweede reactie zou het on, on, onwaar zijn als ik dat zou zeggen. Dus het wordt de vierde of zo, maar die blijft eh, toch nog steeds grote teleurstelling moet ik zeggen. Maar ook een shock daarover? Had je het verwacht? Zag je het aankomen? Of? Nou, ik heb mij altijd verbaasd over al die mensen die het van tevoren wisten terwijl het het altijd duidelijk is dat de uitslag pas bekend is als het klaar is. Dus ik heb Snelle nooit van tevoren... Ja. Wat dat betreft wel. En ik heb ja. dus nooit van tevoren mij gewaagd aan een weddenschap of zo. Feit is wel dat we vandaag in een, begonnen zijn aan een periode van een hele grote onzekerheid. En dat is in een tijde, tijd dat het economisch net ietsje beter gaat. Net de, de groei weer komt... Echt doodzonde als we dat kwijtraken. Ja, ja je want... moet
5: even denken. Het Centraal Planbureau heeft een paar weken geleden cijfers gepresenteerd. Die zijn eigenlijk alweer vergeten in de discussie. Maar um, wil je de uh, werkloosheid. Jij niet
4: vergeten, die gaan nu komen. Ja, wil je de werkloosheid
5: ja. echt omlaag laten gaan? Heb je een groei nodig die een stuk hoger is dan de 2% die we nu hebben? 2,5 à 3% hebben we eigenlijk nodig. Uh, een brexit kan tot gevolg hebben dat we ruim 1% omlaag gaan in Nederland in groei. Kan. Dan zitten we dus weer richting de 1%. En dat betekent dus dat iedereen die nu op dit moment werkloos thuis op de bank zit, daar voorlopig blijft zitten. Dat zou kunnen, zeg jij. Het is geen zekerheid, toch? We nee, weten maar dat toch weet je niet... nooit bij dat, dat soort economische
6: zeggen. prognoses. Wat is, wat is jouw gevoel erbij? Gaat het zo ernstig worden? We zijn een tijd van onzekerheid nu, hebben we. Ja, en, en onzekerheid is nooit goed. Ik weet dat niet in cijfers. Maar als je vandaag het nieuws ziet, dan zie je dat de schotten inmiddels ook alweer beginnen. En dat betekent dat de onzekerheid dus alleen nog maar groter wordt. Want nu is de grote vraag... welk land gaat er straks eigenlijk uit de Europese Unie? Is dat het oude Groot-Brittannië wat we kennen? Of gaat dat alleen nog Engeland worden... waar Schotland ook weer uitkomt? Dus de onzekerheid hier is groot... Maar wat er in Groot-Brittannië gebeurt, is nog veel onzekerder. Ja, en
5: nog erger is dat misschien ook de Noord-Ieren eruit willen. Want die hebben vandaag ook massaal gezegd: wij willen niet met die Brexit mee. En Noord-Ierland had je vroeger de Troubles. Dat waren de ruzies tussen de katholieken en de protestanten. En als dat weer opleidt, ja, dan zit je zo weer in de, in de allergrootste ellende daar.
4: Ja, en dan heb je het alleen nog maar over het Verenigd Koninkrijk. Want we weten helemaal niet wat er dan in de nabije toekomst gaat gebeuren met weer andere landen. Nee, in de grote angst
5: is natuurlijk dat in. Uh, al die Europese landen waar nationalisten op dit moment aan het opkomen zijn: Nederland, de PVV, Frankrijk, Front Nationaal, uh, België, noem maar, maar op. Ja. Dat daar ook de roep om uh, referenda uh, om uit de Unie te stappen groter wordt. Ja, en dan krijg je op een gegeven moment een lappendeken en dan ben je weer terug in het uh, begin van de jaren 50 toen iedereen dacht we moeten gaan samenwerken.
4: Ja, Boris Johnson natuurlijk ook erg blij. Dat, wa dat waren twee studievrienden begreep ik hè? Cameron en, en ja, Johnson. Ja, ze zaten
5: samen in een, uh, een dispuut. Boris die was twee jaar ouder. Uh, die had ook altijd le leuke baantjes, de voorzitterschappen en zo. Maar Cameron die had uiteindelijk de beste cijfers van de twee.
4: Oké, okay, maar die, sta die stap nu wel op. Logisch, dat moest hij wel doen? Want hij had nog aangekondigd dat hij niet op zou stappen eventueel.
6: Ja, kijk, ik kan me van tevoren wel voorstellen dat hij van tevoren het niet over hemzelf zou gaan, maar het lijkt me inderdaad ondenkbaar dat een Cameron die zo voor het uh, Remain-kamp stemde, nu ineens de Exit zou moeten leiden. Dus het is onvermijdelijk dat hij gaat. Ja, even daarop luisteren, David Cameron.
7: There is no need for a precise timetable today, but in my view we should aim to have a new prime minister in place by the start of the Conservative Party conference in October.
4: En daar gaat het ook een beetje over. Hè? Eigenlijk wil Europa nu, dat, dat Engeland er nu ook zo snel mogelijk aangeeft, dat ze eruit stappen. Ja, he?
5: Rutte en andere leiders van Europa, die hebben vandaag gezegd, dat het moet een snel en ordelijk proces zijn. En nou, de, de orde die geeft aan dat je artikel 50 moet inroepen als je uit de Europese Unie wil stappen, artikel 50 van het uh, verdrag. En Cameron die zegt nu, ja, dat moet mijn opvolger dus doen, dus dan moeten we nog maanden wachten en, uh, Boris Johnson die zegt, nou ik heb ook nog niet zo'n haast. Het lijkt een beetje of Boris Johnson geschrokken is van wat hij heeft
6: aangericht. Ja, zou dat het kunnen zijn, uh, Sibyl. Nou, dat weet ik niet. Ik weet wel dat een zeker tempo wel belangrijk is. Want als Groot-Brittannië jarenlang als een soort halve um, exit in de Europese Unie blijft... kunnen ze heel veel nieuwe stappen die de 27 moeten zetten wel tegenhouden... in hun eigen dan echt puur nationale belang. Dus er is wel reden om uh, enige druk te zetten op Groot-Brittannië... om nu ook homming te geven en te zeggen wat men wil gaan doen. Want we hebben natuurlijk een dag later nog geen idee hoe ze dit willen gaan doen. Maar waarom hebben ze er zo weinig haast mee trouwens, die Engelsen?
5: Nou ja, ze ik,
4: wilden dit toch, nu ik, blijkt.
6: Dus, ik vrees ja.
5: dat ze toch wel die economische ellende voor zich zien. Uh, je, je moet je indenken, er zijn allerlei verschillende handelstarieven... als je niet een goed vrijhandelsverdrag met elkaar hebt. Bij sommige dingen gaat zo 10% bovenop de prijs. Bij sommige dingen zelfs 40%. Uh, ja, dat, al die je gevolgen, doet die een bijzonder. Dus wat niet. dat
4: betreft. Uh, ja, maar er zijn, zijn er nog een aantal concrete voorbeelden te geven, Sybrandt, die op korte termijn voor ons
6: van belang gaan zijn. Wat nu gebeurt. Nou, dat is natuurlijk het, het, het dubbele hierin. Als uh, Groot-Brittannië niks doet, blijft het lid van de Europese Unie en zit het in alle regels. Maar omdat het eruit wil stappen, zal het allerlei dingen gaan tegenhouden die het Europa wil gaan doen. Dus er komt een verlamming van de 28 door de ene die er niet uitstapt. En daarom is het wel van belang dat men, als men zo stoer is om dat referendum te laten houden... Uh, Jaap zegt echt Boris Johnson, die van tevoren natuurlijk de stoere exitman was... en nu ineens zegt van ja, eigenlijk hoeft het niet zo snel. Daarbij is nog natuurlijk de vraag, wordt hij de nieuwe premier? Dat, ja. dat is ook heel apart in Engeland, in Nederland ondenkbaar... dat gewoon zo'n partij in een interne partijconferentie even bepaalt wie de nieuwe premier wordt... en gewoon vrolijk doorgaat. Alleen met een totaal ander programma. Ja, het het, is eigenlijk, het, is, het
5: verhaal is eigenlijk nog gekker. Want normaal gesproken wordt de nieuwe partijleider in de fractie van het Lagerhuis gekozen. Daar zitten eigenlijk eh, mensen in meerderheid niet op eh, Boris Johnson te wachten. Dus is blijkbaar ervoor gekozen om het partijcongres een rol te laten geven... waar hij waarschijnlijk wel de steun kan krijgen.
4: Hm. Nou, dat klinkt dat, dat wel je zeggen trouwens. Ja, wat
6: zou de brexit nou eigenlijk voor, voor mij betekenen, voor Jan met de pet? Voor ons, nou ja, voor ons allemaal betekent het dat de, de twee dingen: een periode van onzekerheid die er nu is, los van wat er verandert, merk je al vandaag bij de beurzen waar honderden miljarden ineens vervliegen. Um, de, het pond nu al daalt enorm. De euro daalt mee. Dat heeft maar Het is nu aantrekkelijk om voor ons lekker naar Engeland te gaan, toch? Als we op vakantie ja, gaan en je dat moet zo dus dingen, Nu nog wel even, daar. Je, nog ja. heel even. Want binnenkort gaan daar wel de prijzen omhoog. Ja. Maar nu uh, nog even niet. Dus als we nou, naar Harris toe gaan, dan, gaan, dan even ja, snel... Dat, dat kan even snel, dus dat is dan even leuk. Daarna gaan de prijzen omhoog. Het, het kan gevolgen hebben voor pensioenen. Als de euro blijft dalen voor onze import. Dus het heeft enorme gevolgen. Dit, dit is een, een verschuiving die de economie onduidelijk onzeker maakt. En daardoor is het niet een gevolg wat je morgen merkt. De CIO oh, zal morgen gewoon doorgaan. Maar op lange termijn kan het echt vreten aan onze economische kracht. En daarom is het zo gevaarlijk. Ja, ja. en het,
5: het treurig voor de Britten zelf. Er werd natuurlijk altijd geklaagd over al dat geld dat ze aan Brussel moesten afstaan. Vandaag zijn ze in een paar uur tijd hetzelfde bedrag kwijtgeraakt op de Brussel in Londen. De City. Als wat ze de afgelopen 15 jaar aan Brussel hebben betaald. Zo dan is het wel inderdaad heel snel gegaan. De ministerraad net afgelopen, is daar nog iets uitgekomen? Ja, wat mij opviel was dat Lodewijk Asscher, de vicepremier... want, Brussel, want Rutte zat natuurlijk in Brussel... Ja. dat hij eigenlijk tot kanten maanden, geen paniek. En hij zei, ja, de mensen moeten in de toekomst... de meerwaarde van Europa meer ervaren. Dus we moeten de samenwerking aanzienlijk verbeteren. Dat klinkt natuurlijk heel mooi. Maar ik ben heel benieuwd hoe dat uiteindelijk... vanuit het kabinet uh, wordt ingevuld. Ja.
4: Ja, en ik denk dat Sibrand dat ook denkt. Maar ja, die wil straks dat die verkiezingen komen. Dan gaat hij het samen met de CDA. Dat is heel goed invullen allemaal. Daar gaan we zo over doorpraten. Sibrand na de reclame. Tot zo.
8: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. The Friday move.
7: I love this country. And I feel honored to have served it. Het is in ieder geval een
6: teleurstellende uitslag.
5: On an independent United Kingdom. Oh!
4: Wilfred Genee. Economist Bas Jacobs en D66 Kamerlid Tientje van Veldhoven zijn nog de gast in deze uitzending van de Friday Move. En hij zit er tot half zeven, Sander de Kramer. En we zitten vandaag op het CHIO. We proberen nog steeds die auto te achterhalen, maar de rest hebben we volgens mij inmiddels wel op water gekregen. En de beats zijn nog steeds van DJ Thomas Hobson. Via Ed BNR, Friday Move, Ed Wilfred nee, Ed Sander de Kramer, bestaat hij? Twitter? of iets? Nee, nee, oké niet op Twitter. Ed Sibrand, Buma? Ja, die bestaat wel. Arsma Buma of gewoon Buma? <laughs> gewoon Buma. Oh, Buma. Hoe is het te verklaren eigenlijk, Sibrand, dat die Engelsen toch uiteindelijk gekozen hebben om eruit te stappen? We hadden het er net een beetje over. We zagen gisteren al mensen voorbij komen die nog met een nogal primitief gevoel hun gevoel eigenlijk verwoorden. Zo van ja, het ligt allemaal in Engeland of het ligt allemaal in Europa. Is dat het gevoel geweest of...
6: Ja, dat kan heel goed achter hebben gezeten. Vergeet niet, het gaat altijd om een heel klein verschil. Want als het 52 voor was geweest, hadden we gezegd... de Engelsen hebben de andere kant gekozen. Dus dat die kritiek vanuit Engeland op Europa er was, gold al. En Engeland is in het hart natuurlijk nooit echt Europees EU-lid geweest. Ik heb er zelf een jaar gewoond. En als ik dan de, toen nog in de tijd met de boot weer terugging, dan zei ze ook altijd: je gaat met de boot terug naar Europe. Het hoorde er nooit echt bij. Dus ze hebben in hun hart het nooit echt ingesloten. En de immigratiediscussie, denk ik, heeft hier erg, erg bepalend gewerkt voor de beslissing nu. daar waren ze klaar mee? Met al die mensen die maar steeds bleven komen in het werk overname van allerlei mensen zo. Oh ja, dat is een analyse die ik ook haal uit wat ik zie en wat anderen al eerder hebben geanalyseerd. Dat op het moment dat de discussie ging van de economie naar immigratie... en dat geldt in, in Engeland heel sterk mensen uit Oost-Europa... Um, is ook de, 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 de peiling al meer richting een exit gegaan. Maar wat het moeilijke is, is sowieso bij het middel van een referendum... Je, je mag je nee invullen, maar de consequentie hoef je verder niet te, te dragen. Er moet wel weer iemand daar een richting aan geven. En dat wordt met name zo moeilijk met de keuze die de schot gaan maken, mogelijk. Een eigen exit. Uh, Jaap zei net al, Noord-Ieren. Ja. Het is een hele grote vraag wat er nu verder gaat gebeuren. Ook de status die Groot-Brittannië wil hebben ten opzichte van de Europese Unie. Totaal onduidelijk. Dan las ik
4: iets over de City, de bank allemaal, uh, Jaap. Uh, die zouden eventueel ook naar Amsterdam kunnen gaan of naar Frankfurt. Wat is jouw idee daarover dan?
5: Nou ja, ik denk dat eerder Frankfurt in aanmerking zou komen... als er uh, dingen verplaatst gaan worden. Uh, nou is de City natuurlijk wel traditioneel heel sterk. Dus ik kan dat nu niet inschatten. Maar ja, er kan van alles gebeuren... Uh, ze hebben echt... De, de, de doos van Pandora is, uh, is, is, is opengetrokken. En uh, niemand, niemand weet waar we over een paar jaar staan.
4: Nee, want kredietverzekeraar Atradius had al gezegd... dat de brexit zal leiden tot een lichte stijging van het aantal faillissementen. Fa fa is dat
6: een verwachting? Ook bij jullie? of? Ik kan alleen maar dan luisteren naar degene die dat beter doorrekenen dan ik dat kan. Maar dat, is natuurlijk een, dat zou een logisch gevolg zijn van een slechtere economische situatie.
4: Ja, minister Ploemen van Buitenlandse Handel heeft ook allerlei bedrijven bij elkaar geroepen... Die al... Handel drijven met het buitenland, wat zou zij daar moeten zeggen? Want daar uh, kan zij ook nog niet zoveel over zeggen, neem ik aan, toch?
6: Nou, ik vind het wel verstandig dat ze dat doet, om toch, al, al is het maar om te delen, welke stappen er nu mogelijk gaan komen. En wat men van de Nederlandse overheid mag verwachten en wat uh, we, we samen hier kunnen doen. Maar nogmaals, de eerste vraag is: hoe gaat Groot-Brittannië zich verhouden? Kijk, als ze een positie willen zoals Noorwegen of Zwitserland, verandert er feitelijk niet zoveel. Alleen beslissen de Britten helemaal niet meer mee. Want dan moeten ze gewoon alle Europese verdragen overnemen. Dat willen ze niet. Dan komen ze in een situatie waarin ze gewoon een buitenland zijn. En krijgen we wederzijds tariefmuren wat we in de wereld hebben. Ja. Nou, dat is ook niet gunstig. Dus er zijn nog wel hele grote vragen te beantwoorden voordat we daar duidelijkheid over hebben. En
5: het legt ook meteen een grauw sluier over Prinsjesdag... en over de komende verkiezingsprogramma's. Uh, want een paar weken geleden was iedereen een beetje in zijn nopjes... omdat er ineens 1,2 miljard extra te verdelen was. Of misschien moet je zeggen minder te bezuinigen was door het kabinet. Dat zou dan gaan naar justitie, naar defensie, naar onderwijs. Nou, die 1,2 miljard kan wel eens heel snel verdampt zijn nu.
4: Maar ja, je zegt steeds het woord kan. Hè? dat is het nadeel een beetje. Of nadeel, nou, maar dat is de situatie waarin we zitten. Eigenlijk weten we het allemaal nog maar niet ja, wat dit Ja, concreet zie je vandaag hebben. de
5: beurs. Maar goed, dat ja. kan maandag dinsdag ook weer wat, uh, wat oplopen. Dat het weer wat positiever wordt. Uh, dus je moet in de economie altijd uh, praten over. Prognoses en aannames en dat is lastig. Zeker in zo'n geval wat nog nooit is voorgekomen. Ja, ik merk ook aan
4: jou dat je er behoorlijk van geschrokken bent trouwens, Ander.
1: Ja, absoluut. Zeker van het mogelijke domino-effect wat je nu kan krijgen. Ik, bedoel, ik hoorde Wilder al zeggen: van uh, kom erop met die poll, we willen er ook eentje en zo'n referendum in
6: Nederland. En dan krijgen we de nexit. Is dat ondenkbaar? En, uh, nou ja, de, de, voor mij als CDA'er zeg ik, een uh, referendum moet je echt niet willen houden. Kijk naar de onzekerheid die dit referendum biedt. We hebben nog net het referendum gehad over Oekraïne... waar we twee maanden later nog steeds niet van weten wat we ermee moeten doen. Dus een referendum biedt niet een antwoord, biedt een nieuwe vraag. En dat is in Engeland nu ook het punt. Dus ik, ik durf er echt wel voor te staan... dat wij als Nederland Europa ongelooflijk nodig hebben. Uh, op een programma dat dat zegt, ben ik ook gekozen... En daar zal ik ook voor blijven staan. En ook met 27 landen hebben wij grote behoefte om zonder grenzen en zonder tariefmuren... met elkaar handel te kunnen drijven.
4: Maar wat, wat, wat Sander terecht zegt, de, de domino-effect, is daar geen vrees voor bij het CDA dan?
6: Het kan. Ja, dat is een, ik, de vraag ging dacht ik meer over Nederland. Um, een domino-effect dat andere landen eruit kunnen stappen, kan altijd. Dan moet ik zeggen, Groot-Brittannië is zo groot dat het in, een, in, in zijn eentje vijf of tien andere landen ongeveer is. Dat, dat is op zichzelf al dramatisch genoeg. De grote vraag hoe nu verder staat wel degelijk op tafel en moet ook op tafel liggen.
4: Ja, welk land zou daarmee het meeste mee bezig kunnen zijn nu? in nou ja, het je land? hebt
5: Scandinavische landen zoals Denemarken, Finland, daar, daar, daar is al een discussie. Maar zelfs een peiling die ik een tijdje geleden zag over Frankrijk. Frankrijk is toch zo'n beetje de kern van de, een van de kernen van de oprichting van de, van de Europese Unie. Zelfs daar is het publiek al heel erg naar een exit aan het, aan het leunen. Uh, dus ja, er zijn allerlei toch tamelijk irrationele uh, redeneringen bij mensen die er opgeteld toe kunnen leiden dat men voor een exit zou gaan stemmen als daar een referendum over komt.
4: Maar kun je dan stellen, Sibrand, dat de Europese Unie in deze, vorm, in deze huidige vorm nog wel kan blijven bestaan? Of dat die een behoorlijke metamorfose zal ondergaan de komende jaren?
6: Nou, dat laatste zal zeker moeten. Met uh, al die verschillende landen is dat helemaal niet zo makkelijk. Maar het zal wel moeten. Kijk, de, de, de uitdagingen waar Europa en alle landen voor staan... is ook een hele andere dan in de 20e eeuw. Toen ging het over economisch bij elkaar komen... in een redelijk duidelijke wereld met twee grote polen. Nu zitten we in een wereld waar Rusland aan de deur klopt... waar de Turken uh, voortdurend bombardie maken... Om, uh, crisis in Syrië en Noord-Afrika. Dus vlakbij Europa is... Onrust is onveiligheid, we hebben terrorisme, we hebben vragen over immigratie en, en asiel. Voor die vragen is Europa niet echt gebouwd. En ik ben er wel van overtuigd dat een ander Europa dus veel meer in staat moet zijn om die vragen te beantwoorden. Dus ons, geopolitiek is dan een mooi woord, ons meer veiligheid te bieden en misschien wat minder die gedetailleerde economische regels... waar men ook in, in, in Engeland, maar ook in Nederland vaak genoeg van heeft.
4: Maar hoe stappen we daar vanaf? Nou, we hebben nu ook met het vluchtelingenproblematiek kunnen zien... hoe groot de verdeeldheid is geweest. Een aantal landen
6: dat wat wilden doen, een aantal landen dat ja. helemaal niets wilden doen. Dat is dus wel een voorbode natuurlijk. Nou, Dat is een heel groot punt. Ik zeg wel, punt, ik zeg wel tegen diegenen die tegen Europa zijn... dit komt dus doordat we niet op die terreinen de Europese verplichtende samenwerking hebben. Dus ga niet zeggen het komt door Europa. Dat komt doordat dertig landen die niet iets afspreken altijd verschillende standpunten innemen. Dus wij zullen het gezamenlijke moeten vinden. En uiteindelijk is het beperken van... irreguliere immigratie... het bieden van meer zekerheid aan de Zuidgrenzen... en het vuist maken tegen terrorisme... een belang dat echt alle nu 27 landen moeten
4: delen. En dan laten we ons heel veel aanleunen door een land als Turkije. Met een leider die dingen roept en zegt... Of je echt wat echt, moeten we hier nog mee te maken willen
6: dat, dat vind ik dus een van de grote bewijzen dat Europa echt anders moet worden. Nu is het zo dat er is een vluchtelingenprobleem. Europa zelf kan het niet oplossen. Turkije stelt eisen, krijgt 6 miljard euro, krijgt visumvrijheid, krijgt van alles voor een tijdelijke oplossing van een probleem... terwijl structureel Turkije daar echt sterker van wordt en wij zwakker. Ja. En aan de ene kant gaat dus Engeland eraf... en krijgt Turkije visumvrijheid. Dat is een hele rare disbalans die er komt. En daar moet een antwoord uit opkomen... wat nogmaals veel meer Europa een, een veiligheidsvuist biedt. Dat is ook het gebied van defensie, politie-samenwerking en buitenlands beleid... En ik denk dat heel veel mensen genoeg hebben wat ik net zeg van veel gedetailleerde economische regels. Maar niet altijd de zin duidelijk van is. Maar zal
4: deze brexit deze urgentie nog groter hebben gemaakt waardoor er misschien nu wel het eensgezindheid gaat komen op dat gebied?
6: Nou, laten we hopen eensgezindheid. Ik hoop ook meer urgentie. Ik moet wel zeggen dat ook zonder brexit dit urgent was. Dit ja, moet maar was het, maar het bleef liggen. Het ging niet. Het, het ging niet op de manier waarop we het zouden willen. Nee, en het blijft ook heel moeilijk met 27 landen. Dat is een feit. Maar ik hoop wel dat het duidelijk is dat we elkaar echt nodig hebben in deze onzekere wereld. Ja, dat snappen we. Maar we moeten wel wat mee gaan doen. Dat wil je zeggen? Nou,
5: ja, ja. Ik vrees ook een beetje dat de politieke elite waar het CDA soms af en toe ook bij hoort misschien altijd, uh, heeft het ook een beetje over zichzelf uh, afgeroepen. Want je had natuurlijk in Nederland in het verleden mensen als Bolkestein... Uh, minister van Financiën Gerrit Salm, die klaagde over al die afdrachten aan Europa. Uh, ministers komen heel vaak terug in Nederland en dan hebben ze iets voor elkaar gekregen. En soms gaan er dingen mis en dan geven ze de schuld aan Brussel... terwijl ze zelf daar ook de besluiten hebben genomen om dingen op een bepaalde manier te doen. Dus zo word je als burger eigenlijk opgevoed door je eigen uh, politieke top... In een beetje een hekel krijgen aan wat er in Brussel gebeurt. En ja, dan kan dit de oogst zijn die je uiteindelijk eh, krijgt. Elitair gedrag, politiek elitair gedrag, is dat wat je zegt dan? Nou ja, het, de dingen niet helemaal helder en duidelijk vertellen aan de kiezers... waardoor ze zo'n beeld van Brussel krijgen dat het daar allemaal niet deugt En dus uiteindelijk misschien wel eens tegen Brussel gaan stemmen. Andere taal gaan spreken, dat is wat je eigenlijk zegt. Gewoon duidelijk uitleggen wat is er aan de hand. En ook gewoon uitleggen dat je soms compromissen moet sluiten om verder te komen.
4: Ja, nou ja daar kun je niet van kennis, hier van dit... Hè?
6: Nou, kijk, zelf onderzoek ben ik altijd voor. Tegelijkertijd, euh, als je als politicus kritiek hebt op keuzes die in Brussel worden gemaakt... moet dat ook wel kunnen. Als wij kritiek hebben op de Nederlandse regering... zegt men niet meteen van, oh, er komt discussie over Nederland, stop daarmee... En als er keuzes worden gemaakt in Brussel, vind ik dus misschien anders dan ja. misschien bedoelt het wel hetzelfde, maar toch moet het mogelijk zijn om daar kritiek op te hebben. En juist het maken van compromissen is een hinderpaal in Europa met z'n dertigen. Dus dat is niet altijd fraai. En nogmaals, als daar een compromis uitkomt wat niet goed is... dan vind ik wel degelijk dat je als politicus moet kunnen zeggen... ik wil dat niet, ik ben daartegen. Zeker, maar
5: als je dan uiteindelijk besloten hebt om het wel te doen... moet je daar ook voor gaan staan met alle mits en maar die je erbij kunt vertellen.
4: Ik geef jullie de gelegenheid om zo meteen nog even door te gaan tijdens de reclame. Maar ik moet helaas nu stoppen. Sybrand, hartelijk bedankt. Dat zeg ik ook tegen jou. Ja, we gaan zo verder in deze uitzending. Zonder de Kamer zit hij zit hier tot half zeven. Tot zo. U luistert naar de Friday Move, vrijdag 24 juni. We zijn bij het CHEO en de dame die ons alles kan vertellen... waar precies voor staat, die gaat het namelijk nu ontstellen. Drievoudig Olympisch kampioene Ankie van Gunsen. Waar staat die O voor, uh, Ankie? Welke O? Van CHEO? Uh,
8: niet van die moeilijke vragen stellen. Uh, <laughs> Contour hypiek, internationaal... Um... Hoe ver was ik ook, ja, maar... Um, ja, daar kom, ga ik, daar
4: ja dat is gek. Want we hebben nu een aantal weet mensen je. gevraagd. Maar weet jij het, Emile Ik weet het inmiddels. Ja? We hebben het net ingefluisterd, officieel. Officieel. Okay,
8: ja. Nou, bedankt.
4: Dat is er. we zo even mee hè, in de uitzending. In het verhaal. Zijn we drie kwartier weg en hebben we hem inderdaad <laughs> ja. ook. Maar we zitten gewoon aan tafel, Sander, met een legende. Wat Absolute. is jouw gevoel
1: als je naast Ankie Vergunst mag zitten? Ja, dat, uh, dat is heel bijzonder. Ja, ik toch? Vind echt, ja, echt heel bijzonder. Drie ja, prestaties. olympisch kampioenen. Ik zeg het
4: nog gewoon één keer. Hoe kijk je er zelf tegenaan?
8: Ja, ik, uh, <laughs> ik heb er verder weinig last van. Ja? Ja, ik denk er nee. Ja, ik ben er wel heel trots op natuurlijk, maar ik denk er niet echt vaak over na. Gewoon soms een momentje genieten en dan denk ik, oh, wat best knap. Je,
4: je doet ze wel eens alle drie om, gewoon toch? En dan ga je voor die spiegel staan en dan zeg je, hé hey Ankie, dat ben jij.
8: Nee, maar uh, nee? dat zou ik wel kunnen doen. Nee, maar soms denk ik wel echt, uh, zeker nu naar de Olympische Spelen in aanloop naar Rio. Ja. denk ik, nou, dat was toch wel knap drie keer op rij. Had het zelf ook niet verwacht. Dat is wel gaaf.
4: Maar waar zijn ze? Waar liggen in de kluis. Ze? Je weet toch waar ze liggen, gelukkig. Ik, ja, ja. Ja. Oh, dat is heel wat Ik natuurlijk. heb ze
8: gisteren nog gezien toevallig, maar ik heb ze in de kluis liggen. Want, um...
4: Dat was niet toevallig. Je wist dat je hier naartoe ging. Je denkt: ga eens even bekijken. Nee, <laughs> ja, ja, mijn zootje had gewoon. de
8: spreekbeurt.
4: Ja, die moest je meenemen.
8: <laughs> en die wilde wat andere medailles mee. Ja, van het EK. Dus, uh, maar toen ben ik ze wel weer tegengekomen.
4: Over het EK gesproken. Het Nederlands Dressuurteam vorig jaar goed gedaan natuurlijk. Ja, super hier. Ja. ja. Dus heeft dat nog gevolgen gehad, ook voor het hele paardrijgebeuren in Nederland? Heeft het nog een extra impuls gegeven?
8: Ja, ik denk dat het paardrijen in Nederland gaat sowieso wel heel erg goed. Uh, springen Mijn dochter gaat
4: het. zit nu ook op paardrijen. Maar ja, dat top, te ja, top, top. Gaat ja. je wel
8: geld kosten. Ja, ik weet maar om. Om, ja. Ja, het, is wel, uh, het gaat gewoon heel goed met paardsport. Zowel dressuur als springen. Dus uh, nu naar de Olympische Spelen toe moeten we eigenlijk daar ook voor medaille gaan met de teams.
4: Maar is dat reëel?
8: Dat is heel reëel, ja.
4: Noem eens wat kansen hebben voor ons. Gewoon even voor de 5-2. Nou, team,
8: dressuurteam. Uh, gisteren hebben ze hier de landenwedstrijd gewonnen. Onder leiding van Hans-Peter Minderhout. Ardeline Cornelissen en uh, Diederik van Silvoud. Die rijden alle drie super goed. Daniela Heikoop zat ook nog in het team. Maar uh, Edward Gal die wil denk ik nog een plekje in het team. Dus die moet met het NKW meerijden. Maar dan gaat het dressuurteam zeker voor een, uh, voor een medaille. Normaal gesproken. En het springteam is ook super sterk. Er zijn zelfs zeven achteruiters sterk, terwijl er maar vijf mee mogen. Dus.
4: Oké, okay, dat klinkt dus hartstikke goed. En, en ja. wat is jouw rol? Want jij bent nu coach meer. En je bent meer uh, langs de zijlijn nu.
8: Ja, ik ben nu coach. Alleen. Uh... Mijn leerlingen doen het even niet zo goed.
4: Okay. Je lacht erop, Dat is heel triest dit.
8: Ja, dat gaat met mijn leven met ups en downs. En wie jou waarschijnlijk ook. Nou, alleen maar, maar
4: ups natuurlijk. Ja, alleen maar ik ups. Wel, ja. Ja, ik
8: heb helaas soms ook downs. Maar nee, goed. De maar twee is er een
4: voor? Is er de ja, reden? Ja,
8: twee leerlingen wat ik mee had doen in de race. Die hebben hier niet goed gepresteerd. En die waren allebei ook een langere tijd niet in beeld. Eentje is pas net in beeld. Omdat die pas sinds kort meerijdt. Dus dat is allemaal nog... Ja, nog... Zit er ook aan
4: vast aan die leerlingen? Madeleine Witte. Die ja. okay, ja. heeft een
8: uh, hele goede aanloop gehad. Maar uh, ja, hier blijkt toch de onervarenheid van het paard. En de andere leerling was Daniel Heikoop. En, uh, we hadden gisteren echt veel te veel spanning in de, in de training. En dat liep dus in de proef ook niet goed. Spanning
4: in de training. En dan heb je dus een drievoudig Olympisch kampioen om je heen. En die moet die spanning weg kunnen halen. Ja, en dat die was die moet onweer in het
8: bos. En we moesten uit het bos naar de binnenhal. En uh, oh. toen van de binnenhal weer naar buiten. En dat was allemaal een beetje te veel van het goede. Dus. Uh, ja, ik, ben, ik heb geen invloed op het weer, nog niet. Daar moet ik iets aan doen.
4: Want ik heb wel met voetbaltrainers gezeten die op heel hoog niveau hebben gespeeld. Bijvoorbeeld Ronald Koeman. En die moesten dan met selecties werken die net iets minder waren. En die vonden dat best moeilijk zo nu. En dan om bijvoorbeeld naar voetballers te kijken waarvan je denkt... Ja, als je dat dan niet eens kan, wat zal ik je nog proberen uit te leggen? Heb jij dat gevoel ook wel eens?
8: Uh, nee, zulke mensen heb ik niet in de les. <laughs> nee, die neem ik niet aan.
1: Maar wat me nee. heel moeilijk lijkt is, als je zo hoog gepresteerd hebt zelf... dan moet je er wel mee kunnen omgaan. Met, met de leerlingen die, die het minder doen?
8: Ja, maar het was niet per se dat de leerlingen het mede, minder deden, maar het was meer uh, een gebrek aan ervaring op dit moment dan een gebrek aan routine. En ja, ik, kijk, ik heb ook niet altijd goed gereden. Ik heb ook wedstrijden niet goed gereden. Ik kan me ook niet voorstellen dat iemand denkt dat hij altijd goed presteert. Dat is nou gewoon helemaal niet zo. Maar Gelukkig deed ik het wel. Elkaar, ja, 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 maar ik had wel die, uh, die druk van de Olympische Spelen nodig om goed te presteren. Ik reed altijd het beste als er veel druk op kwam. Maar ja, dat heeft ook niet iedereen hetzelfde.
4: Ja, maar dat zijn de echte. Dat zijn de topsporters. Ja. Dat zijn de vedetten. zijn dat.
8: Als het niet veelwaardig was, had ik ook die medailles nee. niet gehad. Dus, uh. Dat is wel waar. <laughs>
4: nou dan nou heeft hij het programma de wandeling. En ik kan me voorstellen dat je Ankie ook al een keer in de wandeling ja, zou dit willen. Is ja, is zeker een wandeling Toch? waard. Ja. Wat zou je graag van Ankie nu willen weten? Gewoon dat gevoel even uit
1: de wandeling, dat even neerzetten gewoon. Mis je het niet ontzettend, het, 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 het Olympisch rijden zelf?
8: Nee, helemaal niet. Uh, ik zou, kan me niet voorstellen dat ik uh, zonder paarden en zonder rijden zou moeten. Dus ik ga elke morgen, eerst ook, eerst vier paarden geven voordat ik hier naartoe kwam. Want dat is wel heel goed voor mijn humeur. Maar die wedstrijden, dat mis ik niet. Nee.
1: Je krijgt een enorme band met, met, met het paard. Op het moment dat zo'n paard overlijdt, dat lijkt me zo ontzettend moeilijk.
8: Ja, dat is ook heel heftig. Um, ja, uh, dat is ook wel het mooie en, aan onze sport. Dat je zo'n fantastische band met een paard kunt krijgen. dat heb ik ook echt niet met alle paarden. Maar als je dat dan wel hebt en het leidt tot uh, niet alleen een fantastische band... maar ook nog mooie medailles, ja, dat is ultiem.
1: Hoe zou je die band omschrijven?
8: Ja, ik had uh, met Salinero heel sterk, maar met Bonfire nog meer. Dat ik het gevoel had... Uh, het is moeilijk om maar niet mensen uit te leggen, denk ik. Want sommige mensen begrijpen het niet echt. Maar ik had al het gevoel dat, ik voor hem kon, dat wij samen op één lijn zaten. Dat ik het dacht en hij het al deed of andersom. En dat we ook precies elkaar uh, aanvoelden. Van, uh, nou, vandaag heb jij even een mindere dag, en vandaag heb ik een mindere dag. En dat vingen we bij elkaar op op de een of andere manier. Is het een soort
4: huwelijk eigenlijk of niet? Of is Wat het een soort huwelijk? Of, of... Ja,
8: hij ja, mocht natuurlijk niet mee naar binnen, maar dat was ook het enige. Ja. <laughs> nee, maar ja, het is wel. Natuurlijk is het geen mens. Het is anders met mensen als met kinderen. Maar voor mijn gevoel uh, gaat het wel echt ja, verder als dat ik bijvoorbeeld uh, een band met mijn hond heb, omdat ja. je ook elke dag samen traint. En uh, als ruiter ben je steeds bezig om te kijken... zit de paard goed in zijn vel, voelt hij zich lekker... heeft hij goed gegeten, is hij fit. Kijk, mensen kunnen uitleggen... Ah, ik voel me, ik zit niet zo lekker in mijn vel. Maar als je met een paard bezig bent... dan moet jij dat aanvoelen. En jij moet weten waarom hij niet lekker in zijn vel zit. Dus je moet ook heel erg meegaan in... Uh, zo'n paard zich voelt. Want alleen maar dan kun je hem toch laten presteren.
4: Zit jij lekker in je vel nu op dit moment, Ankie?
8: Ja, toch wel hoor.
4: Ja, hè? ja. ja ik zie het aan je inderdaad. Ja. Ja. Lekker in je vel. Ja. Ja. Nou, binnenkort in de wandeling bij, bij Sander. Ja,
8: gezellig met <laughs> jullie aan tafel. Ja. Ja. Ja.
4: Nou, Tafel laat nog even zitten. We gaan er even uit voor de reclame. Tot zo.
2: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Arend. Inrichters. We
8: denken graag met u mee. BNR Nieuwsradio. Zet je aan. A A A A A de Friday Move.
5: Uh, wat denkt u? Wordt het een brexit of zullen ze erbij blijven? Ik denk dat ze erbij zullen blijven. Ik krijg een brexit of ik uh, hou er een fles aan over. Dus dat is mooi. Hier staan ze dus
9: nog steeds te flyeren voor de remain vote. Wilfred Genee. De Friday Move.
5: Ja. Live
4: vanaf het CHO Rotterdam met de beats van DJ Thomas op. Een uh, historische dag voor Groot-Brittannië. Wat betekent de Brexit voor de Europese Unie? Daar gaan we onder andere op in gesprek straks met econoom Bas Jacobs. En Heeft de Brexit ook gevolgen voor het Engels voetbal? Misschien kan Sander de Kramer daar iets meer over zeggen. Hij is namelijk mijn co-host van vandaag. De minister kan eruit de Gaskan in Groningen nog iets verder dicht. Of dat genoeg is, horen we straks van deze 66-kamerlid. tientje van Veldhoven. Is dat nou New Order? New Order, hoor je dat? Sander? En Ankie kende hem ook nog van vroeger, toch? Ja, dat van
8: mijn lievelingsliedjes van vroeger.
4: Op de dansvloer ook, Anki ja, en zo, natuurlijk. ja? Handjes ja. in de lucht. Ja, ik ben alter... heel
8: ritmisch. <laughs> <laughs> ja,
4: maar ging... ook een, een beetje alternatieve kleding aan en zo, ja, dat soort dingen? Ja. Want je hebt nu ook een zwarte trui aan, een spijkerbroekje. Ja, maar
8: dat was omdat ik dacht dat het hier regende. Gisteren was ik heel zomers en toen ging het heel hard regenen. Ik denk, draai het om en dat werkt, want het schijnt te zon. Ja, mm
4: -hmm. maar wat mij ook opviel, je, je mengt je gewoon tussen het publiek. Drievoudig Olympisch kampioen. Je bent gewoon aan te raken, je bent aan te eventueel ook. Maar dat kan ja? toch niet? Je, moet toch een beetje, je bent toch de sterren en zo? Of,
8: ja, dan of... ga ik hou ook met iedereen mee op de voeten die dat wil. Ja? Dat is toch leuk? Ja.
4: Dat hoort zo in de paardenwereld. Dan hebben ze ja. geen capsones en doen ze niet zo?
8: Ja, er zijn er ook wel, maar ik hou daar niet zo van. Wie heeft
4: nog echt capsones in de paardenwereld bijvoorbeeld
1: al?
8: Uh, uh, ik denk niet zo heel veel die echt op topniveau meerijden. Want uh, wij zijn allemaal, uh, als je met paarden werkt, dan heb je veel hoogte, maar ook veel dieptepunten. En Dus blijf je wel, denk ik, serieus vaker met je voet op de grond.
4: Het zijn er net nietjes die ze die een beetje moeilijk lopen te doen.
8: Uh, dat is meestal wel zo.
4: Ja, zoals bijvoorbeeld?
8: Uh, ja, ik ga geen namen noemen. Oh nee, nee. nee, nee dat, dat is ik ja, wil, ik, niet onaardig. Ik, ik kom er een
4: beetje mee op, omdat we zaten tijdens de reclame even over, over stervoetballers en dat soort mensen te praten. En jij zei toen: van ja, dat was in mijn wereld nooit mogelijk geweest. Hoe die voetballers zich gedragen, dat is kansloos.
8: Ja, Hoe bedoel je ik, dat? Ja, ik vind dat er veel uh, voetballers toch wel met een hele grote air rondlopen. En uh, je kan best wel uh, blij zijn met jezelf, maar dan kun je volgens mij nog steeds normaal uh, met andere mensen omgaan. En dat raken sommige voetballers een beetje uit het oog kwijt. Sterren, ja. Die hebben iets te veel sterrenstatus dan, denk ik.
4: Sander, jij kijkt vaak naar de andere kant van de wereld. Je bent bij vluchtelingen, je bent in Sierra Leone, je probeert allerlei mensen te helpen in moeilijke situaties. Stoort je dat, wat we nu bespreken, als je dat ziet? Mm, arrogante dat? voetballers. Ja.
1: Uh, ja, kan ik me wel eens horen. Ja, Zeker aan maniertjes. Weet je, wel, als je ziet dat voetballers maniertjes hebben. en dat ze eigenlijk zichzelf boven de ploeg verheffen. En dat ze, dat, ze, dat ze ook het gevoel hebben dat ze beter zijn dan die hele ploeg. Daar kan ik me wel aan storen. Ja, want voor die voetballers uh, is het slecht nieuws waarschijnlijk Brexit hier in Nederland.
4: Zo. Want uh, eigenlijk mogen er drie ja. Nederlandse voetballers actief zijn in de Premier League: Wynaldum, uh, De Pai en, uh, en, en Blind. Want de rest komt niet aan, het criteria, aan de criteria die voldaan uh, moeten worden. om in Engeland te mogen voetballen. Ja. Dat zou wel even een schok in de voetbalwereld
1: teweeg hebben gebracht. Dat denk. weet ik wel zeker, ja. En, en ik denk ook dat het heel veel teweeg gaat brengen voor de... Het is natuurlijk toch een van de beste competities van de wereld. Ja. Dit, gaat, dit gaat het een staartje krijgen. Honderden
4: spelers die nu actief zijn in de Premier League... zouden nu niet meer actief mogen zijn als straks de Brexit een feit is. Ja. Dan heb je een hele andere competitie. Is dat wel goed voor die jongens daarheen, denk je? Dat al dat grote geld misschien nu een beetje anders gaat worden? Dan moet die Engelsen weer zelf meer gaan opleiden. Meer. Ik denk
8: sowieso dat het niet altijd in balans is. Ik denk als je het iets meer in verhouding brengt, het geld verdienen... dat dat misschien voor iedereen wel beter is.
4: Maar hoe, hoe zou je dat willen doen? Want het lastige is natuurlijk dat er zoveel grote bedrijven geïnteresseerd zijn... in de wereld die voetbal heet.
8: Ja, dan moeten die bedrijven zich een beetje in de padenspas gaan verdiepen, denk ik.
4: Dan gaan mensen kijken dan, denk je? Want kijk, ik kijk ook naar jouw Olympische medaille. Maar ik kijk niet altijd als er een... Concours hippie ergens op tv is.
8: Nee, maar ik kijk ook niet naar elke voetbalwedstrijd. En ben je een uitzondering? Nee, echt niet. Ik ken Wel. heel veel mensen die niet elke voetbalwedstrijd kijken. Nee, als het goed gevoetbald wordt en dat is super spannend, vind ik het ook heel leuk. Maar als mijn parensport net als het erom gaat, en het is spannend, dan is het heel mooi.
4: Ja, maar ik we... kijk ook met z'n allen. Als bij een Olympische Spelen of bij een groot kampioenschap, dan, ja. dan kijk je ook met z'n allen. Maar bij voetbal, het Nederlands voetbal wat nergens op lijkt meer, dat heeft niets met voetbal te maken meer. Er kijken gewoon miljoenen mensen elke, elke, elke zondagavond naar. Ja, ik niet. Wat doe jij dan? Want chef kijkt wel namelijk. Uh, chef wel. Chef, chef heel ziet heel alles. Fanatiek. Ja, ja. Ik, ik
8: kan ook alles volgen. Want uh, commentaar op het hele huis. Dus, ik heb wel een coach in huis natuurlijk. Maar uh, nee. Ja, ik vind mooi voetbal is mooi. Maar dat is met padensport net zo. Dat is met elke sport zo. Het is alleen uh, jammer. Ja ik snap het wel. Want iedereen kijkt naar voetbal. Dus natuurlijk gaat daar heel veel geld om. Dat is ook uh, wel normaal. Maar soms is het wel jammer dat andere sporten uh, daardoor. Ja de sponsoring wordt ook steeds moeilijker. In andere sporten. En uh, dat is wel jammer, want dat, dat gaat ook een beetje ten koste van de kwaliteit. Dan maar in toe. deze
4: wereld, ik zie hier alleen maar mensen die. Nou, ik zal niet zeggen dat ze er gelijk heel aardmoedig bij lopen. Het is wel een welgestelde wereld, toch? De paardenwereld.
8: Ja, maar deze mensen hebben geen rijk aan.
4: Nee, dat zie je heel duidelijk inderdaad. Ja, maar dat is toch ja. wel een beetje waar, mensen die wel paardrijden. Ja, paardsport
8: paard, is, is natuurlijk wel een dure. Uh, elitesport, toch? Een, een, nee, dat is geen elitesport, nee, maar het is niet? wel duurder als voetbal kopen. Dat is absoluut. Ja, ja. natuurlijk uh, paard. Uh, ja. Paard of les, ja, het is wel een duurdere hobby als elke andere hobby. Dat is wel zo.
3: Maar
4: dus het... daar
8: moeten eigenlijk meer sponsors in zijn, zodat ons talent niet verloren gaat.
4: Ja, en dat betekent dat je resultaten moet halen. Jij zegt, we gaan sowieso een paar Olympische medailles, we hebben ze allemaal genoteerd, weet je wel. Dat dus ja. komt helemaal goed. nee ja, dat is goed, ja. Maar is dat de noodzaak die we nu op dit moment hebben? Want hoe serieus moeten we dit concours hier nemen? Is het een groot iets? Ja, dit
8: is wel een, uh, een heel groot concours ja, met een topveld. En uh, ja, in Rotterdam heb je ook gewoon veel uh, businessleven eromheen. Dus dat is ook wel het goede aan dit concours. Dat, daardoor kan dit concours ook zo goed bestaan en komen er zoveel ruiters, omdat het gewoon goed ondersteund wordt. Dus we willen een EK hier toch hebben in
4: 2019? Ja. Is ja. dat mogelijk, denk je?
8: Ja, volgens mij ja, ze hebben hier al een EK dressuur gehad. En nu willen ze het EK springen en dressuur bij elkaar gaan hebben. Maar ik denk echt wel dat de mogelijkheid er is, ja.
4: Ja. Sander gaat je dus binnenkort uitnodigen, maar die krijgt net nog iets boven water hè, tijdens de reclame. Ook alweer een.
1: Ja, over jouw kettingje. Dat vond ik heel bijzonder. Kun je dat vertellen? Wat, wat voor ja, kettinkje Ik heb een he?
8: kettingje met een hartje en daar zit de as van bonfire in. En die heb ik eigenlijk wel altijd aan, ja, zodat die toch altijd bij mij is.
1: En je vertelde ook dat de rest in het weiland bij je achter is, is, is ja. uitgestrooid. Ja. Maar dat ging niet helemaal goed.
8: Nee, we hadden, de, we hadden bonfire laten cremeren. En ik wilde hem per se op de wei waar die altijd in stond uh, uitstrooien. En ik wilde dat alleen doen, want ik was zo verdrietig. Ik moest echt heel veel huilen, dus ik dacht, nou, dat is beter als ik alleen ben. Maar mijn kinderen stonden erop om te helpen. Heb ik geprobeerd af te houden, maar dat lukte niet. Dus die hadden handschoenen aan en een das om, dat, uh, niet die vieze assen. En toen pakten we allemaal een schep, want dat is een hele grote ton uh, as met zo'n paard natuurlijk. En toen gingen de kinderen tegen de wind instrooien. Oh jee. Dus ze zaten de as in de neus en in de mond en in de oren. <laughs> en, uh, ja, daar Hoe dan ze? de ook wel uit. Ja, het was echt van, ah, ik zei, nou, dat is helemaal niet erg, want nou heb je een beetje van hem in je. Ja, zou ik maar, eens zeggen,
4: je komt hem nog wel eens tegen nu, toch?
8: Of? Ja, nou ja. Uh, ik vond het wel grappig. Voor mij was het wel goed dat het zo, uh, het zo ging. Maakte het wow. iets losser.
4: Ja. Drievoudig Olympisch kampioen. Wij zaten er gewoon weer even mee aan tafel vandaag. Ankie van Gunsen. Die wedstrijd tussen ons met het gezonde eten gaat nog een tijdje door. Ankie, trekken we gewoon door tot het eind van het jaar. Hè? We moeten 50 manetjes gezonder gaan eten. Top. Ja, we
8: hadden er nu 30.
4: 35. 35. Ja. Dus nog 15. Nog
1: 15. Oké. Okay. En dan moet ik het paard op dan. Als ja. dat lukt.
8: Ja. Nou, ja daar dan dan ben, dan wil ik
1: bij zijn. Daar wil jij bij zijn. Ja, zeker. Ik dan heb dan nog één vraagje. Vriend als jij nu zou rijden, zou je dan ook nog een Olympische medaille kunnen winnen?
8: Als ik een goed paard heb, wel ja. Want ik kan nog steeds heel goed rijden. Maar je moet wel uh, niet alleen goed kunnen rijden. Je moet een goed paard hebben en uh, meedoen. En dat, dat is het niet. Ik heb op dit moment geen paard waar ik mee dringen kan. En ik doe niet mee, dus ik het verhaal op.
4: Maar over vier jaar een goed paard zou nog steeds kunnen.
8: Dat kan nog steeds, als ik dan wil.
4: Nou, dan beginnen we vanaf, dag, vandaag de actie. Ja, een actie. Als ja, ja,
8: ik dan wil. Ankie, het
1: paard op.
4: Tot zover. Tot oh. na de reclame. <laughs> Het CHIO, Sander de Kramer nog één keer, waar staat het nou ook op
1: je voor? Concours Hippique, uh, <laughs> Concours Hippique Internationaal Officiel. Ja, we hebben hem! Ja, ja. ja hoor, hij is ja, binnen, ja, ja. dat is fijn om te weten natuurlijk.
4: En, vind je het wat hier? Ik vind het gezellig, het ja, ja. ziet er goed uit. En dan ook nog maar met een zonnetje zonnetje er ook lekker mee. Ja, en, en, en heb je nou nog steeds die, 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 die uh, krekels in je oor en die Brandend uh, ja, 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 haarvuur. Hoor en... jij het nu? Ik, ik hoor mijn piep, maar niet, volgens mij heb jij een erger geluid in je oor. Jij het nu niet. Ja, ik hoor het wel. Maar voor de mensen die het later in hebben... Sander en ik hebben allebei last van tinnitus. We hebben allebei geluiden in ons oor. Maar volgens mij hebben jou nog iets sterker dan, dan bij mij, denk ik.
1: Ja, dat weet ik niet. Dat, 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 daar ben ik altijd benieuwd naar. Als nee, als ik ik iemand... heb hem alleen in
4: mijn rechteroor. Ook, ja, dat, dat kan dat ook is, Dat is wel fijn. Ja. Ja. Je zit het in, in mijn hoofd. Ja.
1: In mijn hoofd. Maar je voelt je nu wel bij een kampvuur op dit moment? Of nou, nou? Ik heb nu, als er nu zoveel geluiden zijn... dan is er zoveel afleiding dat je hem eigenlijk niet hoort. Dan ben je er niet mee bezig. Nee. Maar, s'avonds uh, als je s'nachts uh, wil, wil gaan slapen, dan, ja, dan hoor je hem gewoon duidelijk. Of s ochtends, of als het stil is, stille momenten, wat jij vertelt als je in de tuin zit. Ja, dan kan hij wel... Uh, dat heb ik verteld buiten, buiten de uitzending om, heb ik dat jou verteld. Maar dat ja.
4: maakt niet uit. Dat vertelde jij nu een beetje in de uitzending. Zodat mensen ook weten, als ik in de tuin zit, dat ik dan heel weinig hoor. Ja, ik hoor wel wat, maar ik hoor die piep. Maar ik wil eigenlijk de rust horen. Dorry Eilers, hartelijk welkom. Ja, neem je net een slok en dan gaat de ja. presentator tegen je praten. Ja. Bedrijf van de Neptunus. Onder andere verantwoordelijk voor de tent die hier staan. Ja. Um, mag ik even gelijk vragen? Hier staat een soort witte punttent. Wat is hier de specialiteit van, van deze tent?
9: Nee, dit is uh, gewoon een, een, ja, een overkapping, zeg maar. Oh. Uh, is
4: dus niet zo'n speciale en, uh, tent Jawel,
9: jawel, absoluut, absoluut. Dit is een, een mooie terrassoverkapping. Dus, uh, en we hebben ook alles, zeg maar, uh, rondom de pistes uh, geïnstalleerd, zeg maar. De tribunes en uh, de tenten met uh, meerdere etages en alle punttenten, dus eigenlijk... Uh, ja, alles wat je ziet... Uh,
4: Zijn jullie van tenten? Ja. ja. En dat doen jullie al een tijdje, heb ik begrepen. Het is een familiebedrijf.
9: Ja, klopt ja. Wij bestaan volgend jaar uh, 80 jaar. En uh, mijn opa is in uh, 1937 met het bedrijf begonnen. En uh, daarna mijn vader. En uh, ik heb het bedrijf nu samen met mijn broer en mijn zus. Uh.
4: Maar in 1937, waar moesten er dan tenten verschijnen precies dan?
9: Nou, mijn opa heeft een kist gevonden op het strand in Groningen. Hij was daar ja. aan het strandjutten. En uh, toen heeft hij uh, uh, de kist mee naar huis genomen. En er bleek dus een, een, de drietand op afgebeeld te staan. En in die kist zat een oude legertent. tent. Dus die heeft hij op een gegeven moment mee naar huis genomen. Heeft hij dus een keer voor een feestje in zijn tuin geplaatst. En toen kwamen de buren al eens een keer vragen om een tentje te lenen. En uh, ja, toen kwamen ze zo vaak om dat tentje te vragen. Dat hij zoiets had van, ja, nu moet ik er toch een keer huur voor gaan vragen. En omdat de drietand... De vork van Neptunus op de kist stond afgebeeld, heeft het bedrijf Neptunus genoemd. Wow. Wow. Dit is, ja. is nou een mooi verhaal, bijzonder. Dit is een mooi verhaal. Dit is een
4: wandelingverhaal. Ja. Dit is een wandelingverhaal, ja. dat zou ik net je zeggen inderdaad. Ja, een prachtig verhaal. En opeens is het een miljoenenbedrijf geworden, want jullie ja. zetten overal tenten neer. Vluchtelingenkampen, maar ook de Olympische Spelen, ja. toch? Ja,
9: ja, ja, we hebben zes buitenlandse vestigingen en uh, ja, 90% procent, uh, binnen Europa. Ja.
4: Nou ben jij in zo'n
1: vluchtelingenkamp geweest, je hebt die tenten gezien. Ja, hoe was dat? Ja, dat is heel heftig, zeker als je zoveel mensen in... Uh, in relatief te kleine tenten natuurlijk ziet. En, uh, en de armoede in mensen hun ogen. Huis en haard verlaten. Vaak voor een oorlog gevlucht. En dat, dat heeft het meeste indruk op gemaakt die, die lege blikken in kinderen ogen. Dat vind ja. ik, dat, dat is zoiets heftigs. Dat wendt dat, nooit. Dat is... Dat is... Ja, daar kan je echt uh, s'avonds wel van, van huilen. Want... Maar valt het te leven in die tenten? Ja, dat is natuurlijk een heel lastige vraag aan de persoon
4: die ja. die tenten maakt. Maar, ik bedoel, nee, maar, hoe... ja,
9: maar goed, daar wil ik misschien wel even op inhaken. Uh, wat wij geleverd hebben, dat zijn, gewoon, dat zijn niet de tenten die je hier ziet die wij voor uh, evenementen neerzetten. Uh, dit, dit, is, dit zijn hallen die, uh, die ook uh, gefabriceerd zijn om snel op te bouwen en snel af te bouwen. En te transporteren en weer naar het volgende evenement. Uh, wij, hebben, wij begeven ons ook nog op een ander marktsegment. Dat is tijdelijk bouwen. Dus we bouwen ook tijdelijke supermarkten, tijdelijke sporthallen. Uh, en ook dus tijdelijke huisvesting. Maar die huisvesting voldoet gewoon aan bouwbesluit. Dus dat, is, ja, dat, dat heeft eigenlijk niks meer met, uh, met tenten te maken. Dat is gewoon een permanente bouw. Maar dan wel uh, zodanig uh, gemaakt dat, uh, dat het te demonteren is en weer her te gebruiken is.
8: Maar
4: beleef je dat dan ook van dichtbij mee als dat dan gevraagd wordt om dat soort dingen te maken? Of is dat gewoon een order zoals veel andere orders?
9: Nee, nee, natuurlijk niet. Ik bedoel, er was natuurlijk, uh, zeg maar, uh, eind 2015 er was natuurlijk echt wel heel veel vraag naar uh, dit soort accommodaties. En wij zijn altijd heel sterk geweest in volumebouw: alle hoogte, breedte. Uh, maar wij hadden eigenlijk niet echt een product wat geschikt was om uh, zeg maar kleinere ruimtes te creëren. En, uh, dus we hebben, uh, hebben ook een eigen bedrijf in, uh, in Polen waar wij uh, zeg maar, uh, uh, al onze producten ontwikkelen. Dus wij ontwikkelen en ontwerpen en fabriceren alles zelf. Dus wij hebben eigenlijk in no time hebben wij daar een nieuw product voor ontwikkeld. Uh, in december. En uh, ja, daar zijn wij uh, die markt mee opgegaan. Ja,
4: ja, ja. en tenten waarin het te leven valt. Dus het zijn wel hoogwaardige dingen, begrijp ik. Dat is wel gelukkig. Ja, ja. Ja, ja. En dan de Olympische Spelen? Of, of ja. gaat het dit keer niet doorbegrijpen? Nee,
9: dit keer niet. Uh, wij gaan niet naar Rio. Wij zijn ook supplier van NSCNSF. En uh, dus uh, als er ergens een 100% huis gebouwd uh, gaat worden... of uh, een high-performance center, bijvoorbeeld uh, tijdens de Olympics in Londen... hebben we een high-performance center voor NSCNSF geplaatst... Uh, waar de sporters zich dan kunnen voorbereiden en kunnen trainen. Uh, nou, dat was allemaal niet uh, nodig uh, uh, in Rio, omdat ze in vaste gebouwen zitten... En uh, wij hebben wel, uh, natuurlijk wel over nagedacht van goh, gaan wij naar Rio. Uh, want daar hebben we hebben natuurlijk ook allerlei accommodaties uh, nodig. We hebben in Londen hebben we ook uh, 10, 12 uh, hele mooie accommodaties neergezet. Uh, Tijdelijke restaurants voor McDonald's en uh, uh, ja, voor alle grote sponsors uh, van de uh, Olympics. Zeg maar Maar in Rio hadden wij toch zoiets van, uh, 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 wij konden daar geen betrouwbare partner vinden. Uh, het was, Economische
4: noodsituatie uitgeroepen in ja, Rio ja, ook was. Ja,
9: ja, ja, klopt, ja. Dus we hebben eigenlijk besloten om daar niet naartoe te gaan. Maar wat wel heel leuk is om te vermelden, misschien is dat er wordt wel een thuisblijfevent wordt georganiseerd. De uh, uh, Holland Experience. Uh, uh, nee, het heet niet uh, even kijken, ik ben even de naam gekregen. Maar in ieder geval, er wordt een thuisblijf event georganiseerd namens NOS NSF en uh, This is Golf. En, uh, dus daar zijn alle bonden bij aangesloten. Dus alle sporten kun je beoefenen daar. En, uh, maar het is echt een family event. En, en er is ook nog een stukje hospitality bij. Dus uh, iedereen kan daar, uh, de, de sponsors en suppliers van NSNSF zelf... maar ook andere bedrijven kunnen daar gewoon kaarten kopen. Maar en daar... is het een beetje
4: veilig? Want er vallen nu de laatste tijd... Uh... <laughs> Van die hele grote kogels naar beneden. Van die ijsblokken komen naar beneden. Er zijn geen meer, er zijn gewoon blokken, zijn dat? zijn
9: gewoon tennisballen, tennisballen, ja, dat klopt. Kunnen
4: jullie nu dat aan met de tijd? Dat is veilig. Dat is een keer bij absoluut. Geen
9: enkel probleem. Nee, absoluut. Weet je, al onze halven doen ook allemaal aan de EN-normen. En ja, die zijn alle veiligheid vooraan uiteraard.
1: Hoe jammer vind je dat je niet op de speler staat?
9: Nee, vind ik eigenlijk helemaal niet erg. Ik moet echt zeggen dat... Uh, nee, nee. Kijk, als het Londen zou zijn geweest, zou ik veel erger We hebben ook een bedrijf in Engeland. En, uh, oh, dan heb je die brexit uh, nu ook aan je fiets hangen natuurlijk. Ja, Lekker. Ja, 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 ja. ja ik, ik denk dat dat voor ons uh, niet zo heel veel invloed heeft. Uh, we hebben dus in Engeland uh, uh, yeah, een uh, full operation bedrijf. Dus uh, zeg maar onze kosten liggen ook allemaal in Engeland. Dus wij brengen dat geld natuurlijk niet naar Nederland toe. Dus we hebben ook zeg maar, ja, onze ponden blijven in de UK. Als we het naar Nederland zouden moeten halen, dan uh, heb je natuurlijk wel een, uh, een verlies. Niet verlies. Maar, um...
4: maar Rio vind je niet erg? Dus... Nee, Rio
9: vind ik niet erg. Dus, uh, we hebben, ik moet ook zeggen dat we in hele gunstige omstandigheden zitten. Dat we het ook gewoon heel erg druk hebben. En gewoon heel veel uh, mooie nieuwe projecten mogen realiseren overal. Maar maar de, van... de
1: spelers zijn wel magisch hoor.
9: Ja, nee, zeker. En misschien dat ik ook nog wel ga. Maar dat zal het een paar dagen tent. zijn. Ja. Uh, in een hotel gewoon. Dat, dan ga ik gewoon... Ja. Vliegtuig,
4: hotel ja. in, ja, zwemmen ja. nog even ja. en dan ernaartoe. Ja. Ja. Dorrie Heilers, hartelijk ook bedankt.
9: Dank je wel. Succes
4: met Neptunus. En ja. hier op het CHIO, waar we inmiddels achter zijn dat we alle de vier letters hebben uh, weten te definiëren. Jawel. Korts, ja, we hebben ze allemaal ja. nu. Dat is fijn het, nu voor het afgelopen is. Tot zo.
8: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. Aan. De Friday-move.
3: Ladies and gentlemen,
0: the biggest slapdown of the British establishment in modern history. A
3: victory for real people. Er is zeker reden voor een
2: feest. Wilfred Genee.
4: Het is de dag dat de Britten kiezen voor een toekomst buiten de EU. De Britse minister-president David Cameron aangekondigd heeft af te treden. Minister Kamp, de gas de komende vijf jaar verder dicht draait. Hij zit er tot half zeven. Sander de Kramer. Blijf vanaf het CHIO in Rotterdam en aan tafel inmiddels D66 kamerlid Stientje van Veldhoven. Ja, we zitten hier in de wereld van luxe en uh, entertainment. Ontspanning bij het CHIO. Je hebt veel schrijnende gevallen gezien hier, leven. Wat is het
1: meest schrijnende wat jou ooit gezien hebt? Uh, um... Ja. Dat is een jongetje geweest in uh, Sierra Leone. En uh, hij zat met een, uh, met, met een half arm, zat hij voor zich uit te kijken. En de grote SUV-wagens, die grote, die grote terreinwagens van de grote goede doelen reden langs. En dat vond zoiets absurd. Toen ben ik naar hem toe gegaan. Toen heb ik gevraagd wat het verhaal er, erbij was. En toen vertelden ze mij dus dat hij... Uh, dat dit jongetje zat in de draagzak als baby. In de draagzak bij, de moeder, bij zijn moeder. En uh, de rebellen kwamen daar binnen. Een van de bloedigste burgeroorlogen uit de historie ja. is daar geweest in Sierra Leone. De, de rebellen kwamen het dorp in. En die wilden die moeder verkrachten. En die moeder verzette zich heel erg. Toen hebben ze de baby uit de draagzak getrokken. En in één klap met een machette de arm van die baby af, af, afgeslagen. En die moeder schrok daar zo van. Die, nou ja, die is verkracht en vermoord. En uh, die, die brak ook alle verzet. En dat jongetje die uh, heeft de oorlog overleefd. En uh, je zag ook echt duidelijk die ellepijp en dat spaakbeen... zag je ook echt een beetje uitsteken uit die arm. En hij vertelde dat verhaal. En nou ja, de rillingen lopen je over de rug. En toen vroeg ik op een gegeven moment naar zijn naam. En toen wachtte hij even. En toen zei hij daarna, zei hij, Abdullah. En toen zei ik, waarom moest je wachten met het noemen van je naam? En toen zei hij... Ik, ik heb mezelf die naam gegeven. Want ja, mijn moeder, ik weet niet hoe ze mij ooit heeft genoemd. Dus ik heb mezelf maar die naam gegeven. Abdoulaye, dat vond hij wel mooi klinken. En daar kwam gewoon eigenlijk die hele bizarre oorlog... van afgehakte armen en afgehakte benen. In Sierra Leone kwam daar in één keer eigenlijk samen in dat gezicht. Dat jongetje was voor mij de personificatie van die krankzinnige oorlog daar. Ik heb dat jongetje onder mijn vleugels genomen en hij is zoon, nu mijn zoon. Ja. Hij heet nu Sander, toch? Ja, hij heet Sander, ja, klopt. Ja. Ja, zij noemt zichzelf Sander. Ja. Wel, uh, niet zo praktisch in, uh, in Sierra Leone, maar nou ja, ja uit, uit dankbaarheid eigenlijk. Uh, hij gaat dus een raket, hij gaat naar de universiteit. Inmiddels, ja. en, uh, hij, hij was toen ja, straatkind, bedelend. Uh, ja, probeerde zijn korsje bij elkaar te scharrelen en nu... Ja, leest die Engelse boeken. Hij is. Uh, het is, het is wel, dat is wel het, het verhaal dat mij het meeste de keel heeft gegrepen. Maar ook Zuid-Soedan hoor. Zuid-Soedan was een van de. Ja, ik meen het straks toen. Ja, dat is goed. Wat naast je zit, namelijk Stientje van Veldhoven. En die. Volgens mij is ook op, heel
2: gegrepen door dit verhaal. Zou ik dit zeggen? Want dan, dan
4: is de overgang naar gas in Groningen natuurlijk wel heel bizar. Maar tegelijkertijd moeten we het daar wel over hebben. Um, 24 miljard kub is nu het verhaal. Ik zie partijen die zeggen, van, nou, dat had veel meer moeten zijn, milieudefensie. Wat vindt D66 ervan?
2: Een, uh, een instantie in Nederland die heel erg goed kijkt naar de veiligheid van de mensen in Groningen. Want voor D66 moet dat voorop staan. Dat mensen in Groningen even veilig kunnen wonen als op allerlei andere plaatsen in Nederland. En nou is er dus een expertinstantie en die heeft gezegd... als je nou 24 kub wint, dan denken wij dat dat even veilig is. En dat moet voorop staan. Dus niet het geld... De veiligheid van de Groningers moet voorop staan. Maar zijn ze
4: volledig voorbij, de, de aardbevingen? Ze zijn toch niet heel erg Nee, blij?
2: daarmee zijn de aardbevingen niet definitief voorbij. Al was het alleen maar omdat we nog aardbevingen gaan krijgen... van al het gas dat we al gewonnen hebben. Maar ik ben blij dat minister Kamp deze keer... en dan ook nog zonder dat er een rechter tussendoor moest komen... zoals vorige keren, dat advies volgt en zegt we gaan naar 24 kuub. We blijven natuurlijk leren over die gaswinning. Dus het kan best wel zijn dat we uiteindelijk zeggen... het moet toch verder omlaag... Om die veiligheid echt te garanderen. En daarom verbaast het mij wel dat hij nu zegt. Nou dat zetten we dan voor vijf jaar vast. Je zou het ook voor twee jaar vast kunnen zetten. Ja. Dan zeg je van nou in de tussentijd blijven we kijken. Die veiligheid moet voorop staan. En na twee jaar bekijken we opnieuw. Weten we nog steeds dat dit het niveau is waarop het veilig is. Of moet het verder naar beneden. En dan kun je dat ook op tijd bijstellen.
4: Het is natuurlijk een aanzienlijk minder groot aantal dan het was in 2013. Het was nog 54 miljard kuub. Maar komt er het moment dat de kraan helemaal dicht gaat? Ik bedoel, naast het feit dat het een keer op moet zijn misschien ooit. Maar dat er misschien eerder al een keuze wordt gemaakt. Want we hebben onze nationale begroting daar nog steeds op afgestemd.
2: Nou, de, uh, er zijn veel vragen in één. Uh, de vraag is, uh, moet het geld voor opstaan of moet de veiligheid voor opstaan? Ja. Voor mij staat die veiligheid voor op. We winnen op allerlei plaatsen in Nederland ook kleine beetjes gas. En daar levert dat geen risico's op voor de veiligheid. Dan kun je je afvragen, waarom zou je het dan niet doen? Ja. Want we willen ook allemaal, hebben we dat gas nodig om ons huis warm te maken. En als we het niet uit Nederland halen, moeten we het importeren uit een land als uh, Rusland of Saudi-Arabië. Ik schrijf liever geen geld bij op de bankrekening van Poetin. Maar de veiligheid moet voorop staan En daarom zeg ik ook, laat het maar voor twee jaar vastzetten. Want als we dan in de tussentijd tot de conclusie komen, minder is veiliger, dan moet het minder zijn. En dan moeten we ook onze begroting daar maar op aanpassen. Die veiligheid, daar kunnen we niet aan tornen. Het,
4: het blijft toch sowieso een oneindelijk fenomeen dat je weet dat iets wat eindig is sowieso opgenomen wordt op deze meerende begroting. Absoluut,
2: absoluut. Ja. En daarom heeft D66 ook al eerder gezegd... net als de Nooren, die hebben dat veel slimmer gedaan. Die hebben gezegd, al het geld dat wij halen... uit de winst van die fossiele brandstoffen... stoppen we in een fonds. En dat fonds zelf komen we niet aan... maar alle rente die daarop zit, die gaan we gebruiken. En met dat fonds gaan we investeren. En die hebben een gigantische hoeveelheid geld. Ze noemen dat ook het Noorse pensioenfonds. Maar ja, alle Nooren hebben daar een goed pensioen van. Ze kunnen daar flinke investeringen van doen. Dat hebben we als Nederland niet gedaan. Dat was natuurlijk heel dom. We hebben het inderdaad in onze lopende begroting gebruikt. Voor allerlei uitgaven van het ene jaar op het andere. En straks is het op. We zijn natuurlijk, dat blijft niet zo. Dat straks is het dat op. Zouden we het dus we moeten daar doen. onafhankelijk als van Als ik dan, dan lees
4: dat in 2017 zo'n 350 miljoen minder geld binnenkomt vanwege het feit dat we nu aan het, uh, aan het terug te halen zijn, die, die, die limieten. Dan zou je toch alsnog zo'n fonds kunnen oprichten. Zeker. En dat soort bedragen heb je nog steeds uh, hele grote bedragen die je kan samenstellen, toch?
2: Absoluut. Uh, hebben we hebben ook uh, uh, bij een van de akkoorden die D66 met het kabinet heeft gesloten... zo'n fonds al ingericht. Uh, toen moesten we alleen zoveel bezuinigen... dat we op dat moment niet ook nog meer geld in dat toekomstfonds, heet dat... Uh, konden stoppen, Maar wat mij betreft uh, gaan we dat zeker weer meer doen. Omdat we op die manier ook volgende generaties nog een beetje profijt van hebben. Dat we al dat gas hadden. In plaats van dat wij nu al het geld opmaken. Het, uh, op een keer is het op. Dan kunnen we er beter voor zorgen dat we nog wat bewaren. Zodat ook toekomstige generaties daar nog uh, maar, maar plezier maar dat, van hebben.
4: Maar dat Milieudefensie hier absoluut nog niet tevreden is. Die zeggen eigenlijk zou 12 miljoen kub moeten zijn ongeveer. Dat is begrijpelijk. Dat is ook hun rol zeg maar. Dat is niet zozeer basis van de feiten.
2: Nou er zijn uh, twee, twee elementen. Veiligheid moet voorop staan En daarvan zegt de SODM, ja, dat zijn de echte experts, hè, die zeggen 24 is veilig. Maar ja, we moeten uiteindelijk in Nederland natuurlijk wel af van het gebruik van fossiele brandstoffen. Ja. He, ook het gas moet er een keer uit. Uh, of het nou in Nederland op is of niet, het gas moet er een keer uit. Het heeft ook allerlei voordelen. Want als je je huis isoleert is het lekkerder warm en je hebt een lagere energierekening. Dus alle reden om ook gewoon minder gas te gaan consumeren, om minder gas te gaan verbruiken. Nou, die twee dingen kunnen prima hand in hand gaan. En ik denk dat dat eigenlijk de richting is die zo'n milieudefensie aan wil geven. Dan laten we vooral ook proberen om gewoon überhaupt minder gas te gebruiken. Nou, dat is een win-win, dat denk ik ook.
4: Ja, en nu gaan we ook boren op Koog, begrijp ik. We gaan nu ook op andere plaatsen zoeken, toch?
2: Nou, wat betreft de Kamer gaan we niet boren... in dat soort prachtige kwetsbare natuurgebieden als... Maar minister had toch een
4: trucje bedacht om het toch voor elkaar te krijgen? Ja, maar
2: de Kamer heeft nee gezegd. Um, en wat D66 betreft, kijk, we hebben bepaalde gebieden... die zijn super bijzonder. Niet alleen voor ons, maar die noemen we dan UNESCO Werelderfgoed. Ja. Of die noemen we he, natuurgebieden van echt Europees belang. Ja, dan ga je daar geen grote industriële installatie in zetten... Uh, dat gaan we dus niet doen. Uh, dus de Kamer heeft gezegd tegen minister Kamp uh, niet even nu snel deze vergunningen verlenen. We spreken letterlijk volgende week met minister Kamp over een nieuwe mijnbouwwet. En daarin gaan we de regels voor natuurbescherming wat D66 betreft. En ook Partij van de Arbeid en GroenLinks en Christen, een heel rije partijen zeggen. We willen die regels aanscherpen. De kwetsbare natuurgebieden in Nederland gaan we gewoon beter beschermen. En dan kun je niet snel nog even een vergunning vernemen.
4: Je geeft nu zelf aan dat dat kan beter is twee jaar zijn. Maar ligt het nu al vast deze vijf jaar? Valt er nog aan te tornen? Of...
2: Dit is het voorstel van minister Kamp. Uh, en nu mogen, mag iedereen, alle mensen uit Groningen, de provincie, de gemeente... mogen aangeven wat ze ervan vinden. En dan spreekt de Tweede Kamer er na de zomer over. En dan pas is het besluit definitief.
4: Hoe, hoe is de stemming op dit moment onder de Groningenbevolking? Is er iets meer rust teruggekeerd of is er nog steeds heel veel onrust?
2: Nou, mensen zijn wel blij dat er echt aan de gaskraan gedraaid is... Niet iedereen is van mening dat het voldoende is. Maar ze zien wel echt dat er... Uh, aandacht is voor hun geluid, dat er ook geïnvesteerd wordt in Groningen, in het verbeteren van huizen. Maar er zijn nog wel heel veel klachten over het afhandelen van de schade.
3: Ja.
4: Hè,
2: mensen hebben nog steeds... Het is, ik heb mensen gezien die hadden gewoon echt zo'n rij ordners staan.
4: Ja, dus radio, het is radio, maar je houdt je handen muur. heel ver op elkaar. Op Precies, het, ja. Ja, nee,
2: het is echt gewoon zes ordners op een rij om je huis weer gerepareerd te krijgen. Nou, mensen hebben wel wat beters te doen, en dat snap ik goed. Dus dat moet echt beter en sneller. Ja. Uh, meer op afstand van de NAM. Dus uh, mensen moeten niet van het kastje naar de muur gestuurd worden. Gewoon één loket, je komt daar met je schade en dan wordt het geregeld. Zo zou ik het willen.
1: Is dat ook wel wat te zeggen, Sam? Nou ja, Zou het ook echt een keer helemaal mis kunnen gaan? Dat er gewoon doden vallen?
2: Daar is uh, heel veel onderzoek naar geweest. Want nadat die zware beving in Huizingen er was... bleek in één keer dat de aardbevingen zwaarder konden zijn dan dat we altijd dachten. Ja. Um, uh, en dat is wel beperkt uh, door al het onderzoek. Dus daar gaan we niet van uit. Wat we wel moeten doen... er waren een paar gebouwen die gewoon niet zulke goede staat waren... Want hangt natuurlijk aan de ene kant af van is een beving zwaar. Maar aan de andere kant ook staat die schoorsteen los. Dus er is ook een heel programma waarbij allerlei gebouwen die kwetsbaar zijn, verstevigd worden. En zo ben ik heel blij bijvoorbeeld dat we... Dat uh, was ook een, een punt waar ik heel hard voor heb gemaakt. Dat we scholen, waar al die kinderen bij elkaar in de klas zitten... dat we er zeker van zijn dat die veilig zijn. Ouders moeten hun kinderen natuurlijk veilig naar school kunnen sturen. Nou, daar is ook meteen actie op ondernomen, dus uh, daar ben ik heel blij mee. Maar het is wel en-en. Het is en minder winnen... en zorgen dat de huizen en de scholen zo stevig zijn.
4: Hmm. Al dus D66-kamer het stientje van Veldhoven Bedankt ervoor. En wij gaan uh, zo verder naar de reclame. U luistert naar de move van de vrijdag 24 juni. We proberen natuurlijk een beetje goede stemming erin te houden. Maar ja, brexit, iedereen wordt er niet zo heel erg vrolijk van. En ik vroeg ze juist naar de meest indrukwekkende gebeurtenis in het leven van Sander de Kramer. Dat was al een heel zwaar verhaal van een jongen die zijn arm kwijt was, zijn moederskracht en oververmoord. Toen wilde hij er nog één aan toevoegen over Sudan. Je wilde nog
1: iets vertellen over die situatie. Ja, over Zuid-Soedan. Um, ik ben daar toen geweest, toen, uh, nou ja, tijdens, tijdens de burgeroorlog. En, en uh, het was toen het jongste land Ter wereld, twee jaar bestond het. En toen hebben we de kinderen in een klas hebben we toen, uh, papier en, uh, en, en kleurpotloden gegeven. En die tekenden gewoon stuk voor stuk allemaal mensen die met bebloede armen lagen. Die, die met inplassen bloed lagen. Uh, en dan vertelden ze erbij het verhaal van... Ja, dit is me open. we hebben in de vlucht moeten laten, laten liggen. We konden niet anders dan rennen. Maar die, die kinderen, die hadden zoveel meegemaakt in hun vlucht... En die tekenden allemaal dood en verderf op die. Dus niemand die een vrolijke tekening maakte. Ja, dat, dat, toen, zat, toen zat ik echt gewoon, ja, zat ik echt gewoon te janken. Zat ik de, 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 al die kinderen stuk voor stuk zo getraumatiseerd. En dat zag je niet aan de oppervlakte. Maar de onderliggend zat... zat, zat
4: ja. Ja, dan is zo'n brexit, Bas Jacobs, niet eens zo erg, toch? Als je dit soort verhalen hoort.
0: Ik uh, heb het vorige stuk niet kunnen verstaan. omdat ik mijn koptelefoon nog niet op had. Dus nou ja. ik moet even passen hierop.
4: Nou ja, Sander vertelde een redelijk gruwelijk verhaal. met name over kinderen die getraumatiseerd zijn. Hoe groot is het trauma dat wij met z'n allen moeten hebben. over de Brexit?
0: Groot. Dit is een gebeurtenis die je moet vergelijken. met de val van de muur. En. die mate, uh, ja? Denk ik. Want. Uh, dit, dit is historisch. Uh, ongekend. Europa heeft sinds de Tweede Wereldoorlog. eigenlijk alleen maar stappen vooruit gemaakt. Uh, we zien al een jaar. Griekenland, vluchtelingencrisis, maar nu dit, dat Europa langzaam stappen achteruit maakt en nu zelfs de kans loopt om te desintegreren. En dat is nog los van alle politieke implicaties die dit allemaal heeft. Ik ben hier, het is een vorm van, wat de Engelsen hebben gedaan, is een vorm van automutilatie, economische automutilatie. Het is heel onverstandig en uh, het zet niet alleen hun eigen koninkrijk onder druk. De Schotten willen er misschien uit ja, en die willen zich weer aansluiten ja. bij Europa. Ja. Maar ook in Europa krijg je uh, landen, Frankrijk met Le Pen, je krijgt alternatieven voor Duitsland, je krijgt in Nederland Wilders. Het hele Europese project dat wankelt nu en uh, ik vind dit uh, angstaanjagend.
4: Ja, dit zijn sterker woorden dan wie net zojuist juist hoorde van, uh, van de heer Buma. En die zei alleen, het wordt een beetje een tijd van onzekerheid. Maar het wordt veel meer dan een tijd van onzekerheid, hoor ik wel. Als ik dit zo, nou, uh...
0: Economisch uh, kan dit nog wel te overzien zijn. Ik denk dat Engeland een groot risico heeft om in een recessie terecht te komen. Er zal financiële turbulentie ontstaan. De exposure van de Europese financiële sector op Engeland... is veel groter dan die bijvoorbeeld in 2008 was op Griekenland. Ja. Dus, verwacht turbulentie. Dat zie je ook vandaag op de financiële markten, de beurzen. Met name de financials, die gaan enorm onderuit. Ja, 5,7 uh, is hier
4: gestegen. Is gezakt nu, hè? lager. Nu. Ja, ja, maar goed, uh, mee, dit, dit zijn
0: grote, grote verliezen. En dat zie je door de hele wereld. Uh, het is uh, een klap. Overigens, nadat het begin van deze week was opgelopen... nadat iedereen dacht dat het misschien toch nog goed ging komen. Ja. Maar voor mij zijn de structurele lange termijn vragen... die te maken hebben met de Europese integratie... die te maken hebben met het vrije handelsgebied... die te maken hebben met de politieke stabiliteit in Europa... zijn de belangrijke vragen. En nou ja, er, wordt, er is hier gewoon met vuur gespeeld. En ik hoop maar dat het niet opleidt. Nee,
4: voor alle duidelijkheid. Je bent hoogleraar economie en overheidsfinanciën aan de Erasmus Universiteit. Ja? Als mensen denken wie is Bas Jacobs. Kan ik mij niet voorstellen Bas. dat mensen dat kunnen denken. Want allemaal <laughs> bekend natuurlijk allemaal. Maar, maar, maar toevallig zei Sander het eerder in de uitzending ook. Wat betekent dat voor ons gewoon een man in de straat eigenlijk, dit, dit, dit nieuws?
0: Nou, Nederland is uh, vrij afhankelijk van de handel met Engeland. Engeland, omdat het de facto naast ons ligt... Weten we, handel drijf je het meest met je buren. Engeland is een belangrijke buur van ons. CPB heeft een studie gemaakt enkele weken geleden... waaruit bleek dat ongeveer de lange termijn krimp... iets van 1,2% per jaar. is dus 10 miljard per jaar. Dus we merken er niet heel veel van. Het uh, uh, koopkrachtplaatje van een kabinet kan ook 1,2% zijn. Dus het, het zit een beetje in, in de marge, de, de economische effecten. Uh, waar ik veel, veel uh, meer... Uh, ...zorgen over heb, is uh, wat dit inderdaad gaat betekenen voor de politieke toekomst van Europa.
1: Ja. Ja, want hoe groot is de kans eigenlijk, of hoe, hoe groot schat jij de kans, dat dit een domino-effect gaat krijgen?
0: Dat, 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 ik kan niet in de, in, de, in de toekomst kijken, ik heb geen glazen bol. Uh, wat ik wel al net zei, dat, dat, dat je ziet dat al een jaar de Europa langzaam achteruit aan het lopen is in plaats van vooruit... Eerst die Grieken die gestraft moesten worden. Toen een enorme toestand met die migratiecrisis uh, uh, en die asielzoekers die uit Syrië onze kant kwamen. Nu dit, dit, uh, dit is, dit, dit smult en dit moet niet gaan opvlammen. En uh, eigenlijk wat de, de stemmers in Engeland ons hebben verteld is dat ja, als je als, je zou kunnen zeggen, uh, uh, elite als politici in Europa globalisering wil... En democratie, dan moet je soevereiniteit opgeven. En dat willen de Engelsen niet. Mijn collega Danny Roderick, die zegt dat is een onmogelijkheidstrilemma: uh, Globalisering, democratie en soevereiniteit. Je kan er alleen maar twee kiezen. Ja. Uh, als je ze alle drie wil, gaat niet goed. En dat hebben we nu gezien. En ik denk dat de mainstream-partijen... Want je ziet dat die anti-Europa-sentimenten, anti-migratie-sentimenten... Ja. Lopen door alle mainstream-partijen heen, van links tot rechts. Ik denk dat al die mainstream-partijen willen ze weer electoraal... ...aantrekkelijk worden, een antwoord moeten formuleren hoe ze omgaan met grensoverschrijdende problemen. Hoe ze uh, uh, dat willen oplossen, zonder dat dat leidt tot, zeg maar, verdere stappen richting fe federalisering. Want dat wordt duidelijk afgewezen door electoraten. Dus ik denk dat er voor de mainstream partijen een enorme opdracht ligt om enerzijds niet mee te gaan met xenofobie, met nationalisme... Met uh, uh, het EU-besje, maar aan de andere kant wel zorgen dat we de instanties en de instituties overhouden om dingen als klimaat, migratie, uh, uh, grensoverschrijdende financiële problemen, banken, uh, uh, multinationals die belasting uh, 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 ontwijken, om dat wel aan te pakken. Dus uh, je hebt een herbezinning nodig van onze beleidsmatige uh, elites en politici op hoe je globalisering en democratie toch met elkaar kan laten samengaan.
4: Ja, er is een onderzoek geweest van RTL Nieuws dat 55% uh, van de Nederlanders wil geen referendum voor Nexit. Maar wat je schetst, dat kan over een tijdje ook anders zijn natuurlijk. Nu dat onderbuikgevoel kwam blijken toch behoorlijk overheerst. Hè? Nou,
0: je ziet gelijk Geert Wilders vandaag al uh, uh, de campagne voor de volgende verkiezingen starten. En reken maar, net als dat hij in 2010 heeft geprobeerd... toen wilde hij uit de euro dat hij nu uit Europa zal aangrijpen... als een belangrijk verkiezingsthema. En daarmee andere partijen zal dwingen, of al proberen te dwingen... kleur te bekennen als het gaat om Europa. En de meeste andere partijen hebben nog niet het begin van een goede visie... op wat ze daar nu eigenlijk mee willen.
4: Nee, en dan moeten ze een taal leren spreken die het grote volk weer bereikt. En uh, hoe ga je dat doen? Want, uh, dat moet je. Nou, er, is,
0: er is ook een heel vervelende les van die, 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 die brexit-campagne... Het werd op een gegeven moment uh, campaign lie genoemd. En dat werd weer beantwoord met campaign fear. De, de, de economen, die zouden het allemaal verkeerd hebben. Nou ja, we hebben het bloedbad vandaag gezien op de beurzen. Ja. Uh, die, die economen hadden meer gelijk dan meer mensen uit die campagne van de voorstanders van brexit misschien durfden toe te geven. En nu heb je vandaag ook heel veel spijt op tante gezien. Heel veel mensen die ineens zich realiseren, shit, we hebben misschien iets gedaan wat niet goed is voor ons land. Uh, we we hebben zelfs over
4: Boris Johnson. Dat hij misschien zelfs dat gevoel wel een beetje heeft. Omdat hij het ja. nu even wil uitstellen tot oktober. Maar er is echt
0: gespeeld met uh, de economische toekomst van Europa. En ik hoop dat we de hoofd de koel cool houden. En uh, dat dit niet, uh, wat ik al zei, verder opleidt in andere landen. Nederland, Frankrijk, Spanje enzovoort.
4: Ja, maar die hoop is uh, niet helemaal met het gevoel dat het wel eens niet zou kunnen gaan gebeuren. Ik merk aan je een bepaalde vrees als ik het zo hoor.
0: Nou, wat ik met brexit heb gezien is dat uh, je moet nooit onderschatten... Uh, uh, dat mensen het vermogen hebben om totaal stupide dingen te doen. Ik heb het net omschreven als economische automutilatie. Ja. Geen rationeel, verstandig denkend mens zou hiervoor hebben gestemd. Toch hebben ze het gedaan.
4: Ja. Nou, dat belooft nog wat voor de toekomst. Sure. Bas. Zo. Bedankt voor deze duidelijke taal.
0: Geen dank, graag gedaan. Ja. Het is
4: een belangrijke dag. Ja, het is een historische dag. Maar of het een mooie historische dag is, het is een tweede.
0: Het is hier schitterend weer, maar ik ga toch met een sagrijnig gevoel zo naar huis. Oké. Okay.
4: Bedankt. Tot later. We gaan nog even door, ondanks deze. Zware mededeling.
8: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. The Friday Move.
7: I love this country. And I
6: feel honored to have served it. Het is in ieder geval een teleurstellende uitslag. On an independent
5: United Kingdom. Wilfred genee.
6: De Nederlandse band
4: is groter dan nooit. En Anthony Donner stelde een boek samen met de 200 meest invloedrijke DJ's. Ik mag er aannemen dat DJ Thomas Robson er ook in staat, want hij is natuurlijk man verantwoordelijk voor de muziek van vandaag hier op het CHIO in Rotterdam. En naast van nog steeds co-host Sander de Kraam, die een paar zware uh, heftige verhalen heeft verteld die ons uh, misschien een beetje verdrietig maakt. Is er ook iets wat jou ongelooflijk blij heeft gemaakt in al die jaren en al die dingen die je hebt
1: meegemaakt? Ja, absoluut. Dat is als je, als je mensen hebt kunnen helpen. Dat is natuurlijk fantastisch. Uh, Sierra Leone is het land met het hoogste, hoogste percentage. Nou, laat ik een ander verhaal vertellen. Op een gegeven moment was ik voor de, voor de Lepra-stichting was ik in een, in een dorp. waar echt toch, Daar had je echt nog van die Lepra-dorpen. Waar mensen met stompjes zaten. Ja. Die waren volledig afgestoten. Door de samenleving. En daar, uh, op dat eiland was, uh, was ook, waren ook mensen die het niet hadden. hadden daar was voetbal zo ontzettend belangrijk. En toen had ik uh, uh, de, de directeur van Johan Cruijff voor gebeld. En toen zei ik van jongens, ze, liep, ze liepen allemaal op waterschoentjes en op blote voeten. En toen zei ik van zouden we een klein vliegtuigje met schoenen hier naartoe kunnen brengen. En toen zeiden we ja, zeg maar meteen ja, ik had hem het verhaal verteld, is helemaal goed. Toen hebben we zo'n zo flying doctor hebben we toen bereid gekregen om toen met zo'n klein vliegtuigje die schoenen te brengen. En toen kon je zien dat je in één klap de brug kon slaan tussen die mensen die lepra hadden en die eigenlijk verstoten waren. En mensen die het niet hadden, want het voetbalteam had nou namelijk schoenen dankzij mensen met lepra. Nou, ja. en dat, dat soort hele kleine dingetjes, maar het maakt wel meteen het verschil. Want dat, dat maakt je onwijs... Blij. Al ah, dus de ex-assistent-bondscoach van Sheryl. Ja, ja ja, ja, ja. Je zit hier gewoon even. Je ja. zit hier gewoon, hè, naast je? Ja, en ja, toen heb je ook alles geregeld, hè, voor
4: die gasten. <laughs> ja, dat Schoenen, klopt. De shirt maakt allemaal niet <laughs> dat uit. Het was een maar, avontuur. Ongelooflijk. Kijk, ja, misschien dat je dat zo nog kan vertellen, maar naast je is inmiddels aangeschoven Anthony Donner, fotograaf vo en voormalig hoofdredacteur van DJ Mac. Dat klopt helemaal. Zeg ik het zo goed? Ja, DJ hij zegt Mac? Ja, helemaal goed. Wa waarom voormalig? Waarmee je ermee
7: gestopt dan? Uh, omdat ik andere ambities had, Zoals? en uh, mijn boek maken. Oh ja, een Dutch DJ's boek. Ja, dat is Daar niet, dat heb je drie jaar aan gewerkt, heb ik begrepen. ja, uh, 2,5 jaar en nog een paar maandjes. Dus uh, bijna drie jaar.
4: Maar dat komt omdat die gasten moeilijk te traceren zijn? zijn. Je boek ja, gekomen?
7: Ik wou per se bij iedereen thuiskomen. Dus uh, even kort samengevat. Ik heb een boek gemaakt over 200 Nederlandse relevante, invloedrijke DJ's had meer dan 40 dance-stromingen. Dus uh, niet alleen maar de populaire DJ's zoals de Armin van Buuris... en de Tiësto's en de, de Hardwells, Ik ga zo maar door. Maar ook uh, de stromingen waar Nederlandse DJ's ook bekend op staan... en heel relevant is zijn, waar... De media amper aandacht aan besteed. Uh, ik wil best aandacht besteden aan die jongens en meiden. en de industrie waar ze werkzaam in zijn. En dat heb ik vastgelegd in een uh, ja, bijna 500-pagina dik boek. van drie kilo zwaar. Dat heb hem ook COVID niet meegenomen. Hij was te zwaar. Hij, ik, is, uh, hij komt morgenochtend uh, van de drukpers afrollen. Ja. Dus, uh, ik kom hem hier graag volgende week even bezorgen. Maar dan neem je twee man mee, neem ik dan? Dan neem ik twee man mee. Hij ja, is, nee. uh, hij is uh, 34 bij 23 centimeter groot. Wat uniek aan het boek is, ik ben bij iedereen thuis geweest. Uh, en dat kostte heel veel tijd. Uh, ja. Het kost heel veel te genetwerken. Maar lobby. die jongens zijn toch nooit thuis? Ja, dat is ook een, uh, een, dat is een gedeelte van uh, de DJ's. die internationaal veel reizen. Ja. En uh, die krijgen alle media-aandacht. Maar daarnaast uh, is de Nederlandse dance scene. Het is inmiddels een industrie, want er gaat zoveel geld in om... Ja. dat het niet alleen maar de top populaire DJ's... Maar
4: je hebt uh, DJ's die één keer in de week in vlacht werden of zo draaien? Nee, nee,
7: nee. nee, nee, nee. Uh, alle DJ's die in het boek staan, oh. die, uh, die zijn elke dag met hun vak als DJ-producer bezig. Oh, dat wel. Ja, zeker. Maar dan hebben we het ook voor invloeden die misschien niet zo populair uh, voor de menigte zijn. Want dat is bijvoorbeeld drum and bass, hardcore, hardstyle... Techhouse, ga zo maar door. Uh, ik kijk even naar vier... de DJ Thomas Robson, maar die knikt, die kent het allemaal. <laughs> dat is, gaat maar door. als jij ja. weet hoe groot Nederlanders zijn, bijvoorbeeld in de hardstaal of in de drum base. bass. Ja, daar, uh, die bereiken nauwelijks de media. Uh, drum Base.
4: bass, weet je waar het over gaat ja, dan? Ja, drum en bass, niet? weet ik.
7: Ja, zeker. Bijvoorbeeld de noisia. Dat, uh, dat zijn de legendarische gro grootheden. Dat is een beetje de heilige graal van de pr producers. Ja, die werken met de grootste sterren. Ja, en die uh, zie je eigenlijk nooit op televisie, maar die hebben. Die maken ook hele hoge omzetten, vergelijkbaar met andere grote jongens. Maar ik wilde, ik heb dit maar boek... Maar noemen daar eigenlijk... eens een grote naam uit die wij niet kennen dan? Um, bijvoorbeeld in een hardstyle is een Anger bijvoorbeeld. Heb je er ooit van gehoord? Nog één keer. Anger bijvoorbeeld. Angerfish, nee. ja, dat, dat, ja, bijvoorbeeld een Brandon Hart in hardstyle of een hardstyle van Frontliner, ga zo door. Dat zijn de, Nederlanders. Dat zei zijn dat. allemaal Nederlanders. En, en de dj's waar jij, jij denkt, die heel veel de wereld over toeren. Dat zijn een Avery Jack, een Hardwell, een Nick Romero, ga zo maar door. Dat zijn DJ's die veel uh, publiek trekken. Ja. En voornamelijk in Amerika, en in Azië en uh, Zuid-Amerika draaien. Dus, dit boek uh, geeft een inkijkje in het leven van de DJ en het vak uh, als DJ-producer. En voordat het ophoudt, het boek kan je natuurlijk nu nog kopen op uh, dutchdj's.nl. Even kort uh, reclame nee, maken. Klaar,
4: maar ik hou je niet tegen.
7: Oké, okay. uh, het is een boek met uh, foto's. Alle dj's die ik uh, op de foto heb gezet, heb ik allemaal op een ludieke manier uh, laten uh, poseren. Dus op een manier zoals je nooit zou verwachten. En ik heb ze geïnterviewd, ik heb alle dj's gefilmd. Uh, dus meer dan 800 uh, uh, personen heb ik uh, uur heb ik geïnterviewd. Uh, naast die 200 dj's heb ik 100 dance industry professionals geïnterviewd. Dat zijn dus boekers, managers, publishers, labels. Ga maar zo door. Iedereen die maar met dj samenwerkt. En uh, dat is gebundeld in eigenlijk het grote dj-boek uh, tot op heden. Ja. Dus, uh, ja, als ik dat
4: dan lees, kan ik daarna dj worden? Of, of nou, wie weet. Ik nee. nee. ja. kan er heel ja. veel inspiratie ja. in op ja.
7: doen. Ik kan er heel ja. veel... Uh, ja, je ziet hoe deze industrie uh, werkt, uh, wie er relevant zijn, wie er verantwoordelijk zijn voor een bepaalde sound, wie er, uh, ja, stel voor je wilt DJ worden, dan krijg je wel een, een beetje een wegwijs hoe deze industrie werkt. Maar dus
4: een soort cursus zeg maar. Nou, ja, gelukkig ja, niet. Hoor, ja.
7: Maar het, 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 het is meer, het is geen catalogus, het is geen inschelopen die over Nederlandse DJs. Het is DJ's. alles gewoon. Het is Het is, het is alles. een, een opsomming uh, van veel uh, relevante personen. Uh, ik je... heb het idee, Anthony, dat we doorhebben wat erin staat. <laughs>
4: uh, Zo'n gevoel heb ik. Ja, nee, ik, zo ja. gevoel heb ik.
7: En het unieke aan dit boek is ook, ik heb het zelf uitgegeven. Dus geen uh, oh, uitgever. Dat levert je
4: extra veel geld op. Dat scheelt ook wel. Dat was nog. het maar waar. Het, uh, het heeft drie hartstikke. jaar van mijn leven gekost. Dus je gaat nu weer baan aanzoeken.
7: Uh, ik ben daarnaast, uh, heb ik nog andere ambities. Uh, misschien uh, komt het boek ik binnenkort Ik
4: hoor dat graag maar het boek komt eraan. Morgen, 86 kilo, uh, 10 man heb je nodig om te halen. De lancering ja. is op 29 juni in uh, Bels Club ja, in Amsterdam. Daar er helemaal niemand in meer wat van. Maar <laughs> 29 juni wordt die maar morgen komt die van de drukpers.
7: Ja, bestel ja. hem nu. Ja.
4: Nou, tot zover deze uitzending. Oh nee, we Dank gaan er even wel. door. Tot zover ja. na de
7: reclame, dag!
4: We zitten alweer in de absolute slotfase van deze uitzending van de vrijdag 24 juni. Ik moet mezelf steeds te overtreffen, Sander, in deze. Met de absolute slotfase, maar ja. ik zit nu toch wel aan mijn taks, <laughs> heb ik de indruk.
1: <laughs> en wat is jouw muziek, eigenlijk? Waar hou je van? Uh, ik hou heel erg van de twee R'en, Ramses en Rujksop. Die neem ik altijd mee op mijn reizen. Ramses Rø ken ik, maar die laatste, die ken Ja, Rujksop is een Noorse band. Uh, je kent wel, Ipo, ken je. Uh, ja, dat nummer ken je wel. Ja? ja, je kent meerdere nummers, maar misschien Ik ken die niet. De niet. De, ook nee. Nou ja, goed. Ja, ik, ik ga het zo meteen even opzoeken in de ja. auto.
4: Als ik uh, onderweg ben naar Hilversum. Ik zit even na te denken. We moeten ook alweer moet naartoe. Even naartoe? Ik, <laughs> we gaan eerst luisteren naar Frank Govertz. Govertz moet ik zeggen, hè, Frank? Toch? Ja, niet, nou, je krijgt altijd die grap natuurlijk over die modeontwerper. Maar oh, je hoort mij helemaal niet. Nou, dan maak ja, ik hem ja, ook wel. gewoon. Nou, het is Frank Govertz inderdaad de zanger en niet de modeontwerper. En dan gaat hij dan optreden voor een enorm line-enthousiaste menigte bij het CHIO. In Rotterdam met die Outdoor Time, dames en heren Frank
3: Overts <applacht> Set foot inside a tent Couldn't build a fire To save my life I lied about being An outdoor type I've never slept out Underneath the stars Closest I came to that was one time my car Broke down for an hour In the suburbs at night I lied about being outdoor type Too scared to let you know looking for I lied until I fit the bill God bless the green indoors I lied about being the outdoor tie I never owned a sleeping bag let alone a mountain by If something's on TV and it's never shown again Just as well I'm not invited Cause I'm afraid of heights I lied about being the outdoor type Oh, I never learned to swim Can't grow a beat or even fight I lied about being the outdoor type
4: ja, dames en heren. Frank Govers met een T. Die outdoor time hier op het CHIO. In Rotterdam. We gaan weer richting de, de slotfase van deze uitzending. Uh, Sanne. Want één verhaal wil ik nog even met jou bespreken. Want jij bent volgens mij een van de laatste geweest die Johan Cruijff nog serieus geïnterviewd ja, heeft.
1: Ja, Hoe was dat? Ja, dat was heel bijzonder. Was ontzettend bijzonder. Dat was het laatste ja. Ja, persoonlijke interview in Barcelona. Waar hij zich helemaal thuis voelde. En hij was zo ontspannen. Ik kreeg eigenlijk maar twintig minuten om te interviewen. Maar hij was ziek op dat moment. Dat was toch al bekend toen? Of nee, nog niet. nee, nee niet dat zo wist u niet. Nee, okay. nee. Sterker nog, hij had toen nog geen last. Oké. Okay. En, uh, 20 minuten zou je maar krijgen. Ja, eigenlijk zeg maar 20 minuten krijgen. We hebben uiteindelijk tot het donker doorgelopen. Hij vond het geweldig. Om, uh, en, en ik mocht ook niet over het varkensdebakel praten. En hij begon er zelf over. Ik ben in niet varkens gegaan. Ze zijn in het pakteam me vast. Maar het was, we, hadden, ja, we hadden echt hele goede chemie. Het was zo gezellig. En toen zei hij: s'avonds zei hij van. Uh, we gaan lekker uit eten. Toen heeft hij me meegenomen naar een visrestaurant. En uh, ik ben vegetariër, Dus ik zei: ja, ik Joh, Johan, ik ben vegetariër. En toen zei hij: Wacht maar, het kwam de kok. En toen liet hij van die hele fijn geraspte patatjes liet komen. Met een klodder mayonaise erop. Ja. En ik zie, hij kreeg van die, van die vis op een stokje. En hij kijkt naar mijn friet. Hij keek het bijna van mijn bord. Ik zei, <laughs> Johan, als je een frietje wil. En ik had hem nog niet gezegd. En hij liep de bezem door die mayonaise heen. En dat, toen had ik zo'n reflectiemoment van... Johan Kruip eet gewoon nu mijn patat op. Ja, ja Dat was echt... En toen, uh, ik zal het ook nooit meer vergeten. Onze twee wijnglazen stonden naast elkaar. En uh, ik pak op een gegeven moment een van de glazen. En ik zie Johan ook kijken. En ik zeg tegen Johan... Ik zei, heb ik nou de goede te pakken? En toen boog hij voorover. Toen keek hij me heel serieus aan. Toen zei hij... In dit soort gevallen altijd gewoon de volste te pakken. <lacht> ja, nou ja, dat vond ik ja, zo mooi. Zo ad rem, zo fantastisch.
4: Maar wat je zegt, ik, ik heb diezelfde voorrecht gehad om hem een aantal keer te mogen interviewen. Toen dus zei de perschef: Je hebt maar 10 minuten. Toen kreeg ik ook 2,5 uur. Ja, precies, die ook door. En ja. ik, was, ik was 26, 27. Ik zat op het veld van Nou Kamp. En hij ging me door. En de perschef is huilend weggelopen. Maar de man was zo oprecht en zo ja. mooi om bij te zijn. Wat ja. dat betreft ook. Hè? Ah, geweldig. En geweldig. Dat, wat ik het mooiste bij jou vond is het verhaal dat hij je vader gewoon nog kende. Je
1: vader schijnt tegen hem gevoetbald te hebben. Ja, ja die, mijn vader speelde. Die van terug van een blessure. Die had zijn schenen kuitbeen gebroken. En die speelde met Excelsior 2 tegen Ajax 2. En die ziet dat 17-jarige broekje het veld opkomen. Die kijkt natuurlijk van, oh, dat is mijn tegenstander. Die dacht van, oh, wordt een makkie vandaag. Ja. En die werd vervolgens helemaal zoek gespeeld. Hij maakte drie doelpunten. Johan maakte drie doelpunten in alleen al de eerste helft. En toen heeft de Ajax-leiding tegen, tegen Johan gezegd. Johan, je hebt je nou genoeg bewezen. Ga maar lekker douchen. Ja. Je mag maar het eerste meedoen volgende week. <laughs> ah, ja. Dus toen zei ik tegen Johan. Dus eigenlijk, Johan, heeft mijn vader jouw hele carrière. Gemaakt. Toen moest hij lachen. Pakte die een shirt van de oude, met die twee strepen, wit, ja. van het Nederlands zelf. Toen zette hij erop voor Piet, mijn vader. Bedankt voor de drie goals, Johan. En die hangt nou met mijn vader op zijn kantoor. en gaat elk kwartier kijken of het er nog hangt. Ja, <laughs> dat
4: kan ik ja. me voorstellen, inderdaad. Ja, geweldig
1: mens, helaas. Hij is nu onder, ja. onder ons, maar
4: wel een voorrecht dat je zo'n mooi interview hebt mogen maken. Ja, toch? absoluut. En wat dat betreft is het een voorrecht die je mag doen. En je kan ze ook weer helemaal volledig doen. En je bent helemaal weer in orde, zeg ja, maar. Ja. Alles werkt weer helemaal in evenwicht. is ja, top. Ja, we hebben alleen dezelfde kwaal, die piep. Ja, die piep. Maar daar zetten we ons Doorheen, ja, we hebben nog zoveel andere leuke dingen. Wij zitten hier in het zonnetje bij het CIO. hebben 2,5 uur lekker radio kunnen maken. Wat is het eerstvolgende wat je gaat doen? Uh, ik ga op vakantie. Oh, ik dacht, misschien ga je nog een wandeling opnemen. Je, ik, ik, ben, ik heb net van de
1: week een wandeling opgenomen. Net? Met, een, met een, een, een meneer die een uh, heel zwaar gehandicapt kind heeft. waarmee hij samen op het podium staat. Het kind kan niet praten, kan alleen maar klanken uitstoten. Maar hij heeft hem zo veranderd dat hij, dat hij daarover vertelt. Wat een hele bijzondere wandeling geworden. Zo. Klinkt allemaal wel heftig. Ja. Maar eerst fijne vakantie toegewenst. Goed dat je
4: erbij was. Goed ook aan je vader. En uh, tot de volgende keer. Ja, dank je. Oké. Okay. En wij zijn de volgende week weer. Dan zitten we volgens mij in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Nou, dat wordt weer een topshow. Dat kan niet anders. Mocht u langs willen komen, doet u dat gerust. Hebben de mensen hier ook in grote getallen gedaan. Allemaal hier voor de Fireboof naar het CIO gekomen. Nou, niet allemaal dan. Oké, okay, tot volgende week. Dag.
7: De British people have made a choice that not only needs to be respectful
2: with sakeable of face but
7: those on the losing side of the argument myself included should help to make it work. Ja, de we zouden het hebben op een andere uh, voet
5: uh, plaatsvinden. The member states who remain in the European Union must discuss how to improve. De onvrede die in Engeland leeft, die zie je natuurlijk ook in andere landen. Ladies
3: and gentlemen, there's a dream de
5: dawn is op een independent United Kingdom. Ja,
6: ja. Voor mij is wel één ding duidelijk. De Britten moeten er nu ook zo snel mogelijk
5: uit. Ja, geweldig. Geweldig resultaat. Ik uh... krijg een Brexit of ik uh, hou er
0: een fles wijn aan over. Dus dat is mooi. In. Why? Um, well, because how can we een one world united als we geen Europa kunnen uh, remain Remain. Ja,
5: Remain. Meneer Gaus, het BNR-wetkantoor is geopend. Wordt het een brexit? Ik
6: heb altijd gedacht dat het dat zou worden. Ik denk dat het uh, geen uh, brexit uh, wordt.
7: Een brexit zou mogelijk zijn als het uh, pijperstelen blijft regenen. Weet wat je doet.
3: Deze beslissing is voor altijd. Ik denk dat het een nipte overwinning
7: wordt, maar ik denk wel dat het een overwinning
8: wordt. Wie staat nog steeds te flyeren voor de Remain-vote.
5: Ja, in dit geval uh, tolken erbij
1: uh, ja, in de na nacht zeg maar, met name over Rotterdam, Den Haag, uh, met die richting
2: en UK is going to be in de back of the queue. No.
7: no, no, The UK has voted to leave the European Union. Maar als het zo
6: simpel was, dan kan iedereen miljonair worden. Ik denk dat als de Engelsen voor Brexit stemmen dat ze met ze moeten gaan praten. Ja, als je die kant op gaat, dan vrees ik wel een kettingreactie. Dan denk ik dat er heel veel mensen zullen afhaken, ook in Nederland. Ik zie
4: natuurlijk wel eh, dat de onvrede die in het Verenigd Koninkrijk
7: heerst niet alleen Want daar heerst, maar ook in de rest van Europa.
6: Het is in ieder geval een teleurstellende uitslag.
7: En as such, I think the country requires fresh leadership to take it in this direction. Hoe je het ook wendt of keert, is een verzwakking van Europa. A victory.
2: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Arend. Inrichters, we denken graag met u mee.